0: O velho mundo desaparece. Juntos formaremos um novo, com fogo e com sangue. O futuro está transformado. Só um instrumento para purificar o mundo. O mal dos humanos e mutantes deve ser destruído. Vocês devem me ajudar a extinguir a antiga fronteira. Aqueles que se opõem a mim devem perecer nas mãos de meus agentes da destruição. Fome. Peste. Guerra. E a minha maior criação. Morte, o vingador alado. Das cinzas deste mundo, construirei um mundo melhor. Podem partir, meus cavaleiros. E deixem que o caos limpe o mundo.
1: Senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo na escola de jovens superdotados do professor Kid Bengala estão
2: <risos> Tiberio Velasquez. Eu acho que eu queria estar na escola do professor XXX.
3: <risos> Ele quer usar isso. <risos> Caraca,
2: com a galera rindo assim vai parecer
4: que a piada foi boa mesmo, né? <risos> Não que a gente tá rindo porque ele tá tentando emplacar essa piada 14 horas. É.
3: Parece que o tipo, cara
4: que eles acharam graça disso mesmo? <risos> Fernando Caruso Fala, galera Pior cena extra da história dos filmes de super-heróis <risos> Porra, dúvida. do patrocínio da Samsonite aquela pode merda de pode... <risos> Já queria começar falando logo <risos> isso Sem pra dúvida. tirar isso <risos> do meu peito cara, E o pior é que pra quem não é fã, cara Viu um maluco entrar durante mó tempão Pra pegar uma parada de sangue do Wolverine E botar numa mala e ir embora é,
5: é. E mesmo
6: pra quem é fã, são poucos que vão pegar essa detalhe O cara tem que ser...
5: Bem fã dos X-Men pra poder é, pegar esse detalhe. É, não, eu demorei a me tocar também. O GG,
4: por exemplo, que é poser, não pegou. É. <risos> eu, Vécio Parente.
7: Eu sempre gostei de Mutantes, mas eu prefiro, na época que a Rita Lee fazia parte da banda. Uh. É. <risos> é melhor do que começar com, marquei é um X, um X, é. um X é. no é. seu é coração. É melhor, é melhor mesmo.
1: <risos> é. <risos> E novamente, com o nosso time de
6: expert de HQ, Carlos Volta. Senhoras e senhores, Us voltou.
5: <risos> referência muito antiga, referência muito antiga
1: E Henrique Granado
5: Cara, eu não acredito que eu tive que esperar Três filmes pro Xavier ficar careca <risos> Não teve, né? No primeiro ele já tá careca já, né?
1: Mantendo então nosso acompanhamento Nessa leva de filmes de heróis Que tá programada pra esse ano Agora a gente traz o debate sobre X-Men Apocalipse Vamos discutir os pontos fortes, fracos Como ele se encaixam no universo E como sempre, tentar imaginar o que mais vem por aí depois dos e-mails. Fala, Caruso. Antes de você ler os dois e-mails de hoje, um aviso aqui para os ouvintes. Como vocês podem perceber, o meu microfone nessa leitura de e-mails tá meio bichado. Como a gente se comprometeu em colocar esse episódio no ar correndo por causa do filme, não vai dar tempo de consertar. Então, durante essa leitura de e-mails, você vai ter que aturar o meu som ruim. Depois melhora. Lê aí, Caruso.
4: Olha, o primeiro e-mail que a gente vai ler não é qualquer e-mail, não. É um e-mail de uma celebridade, rapaz. É, ó, vou, vou, vou ler aqui. Oi, pessoal, aqui é o Rafael Dourado, 37 anos. Não sei porque ele achou que ele tinha necessidade de dizer a idade dele como se fosse, como se fosse entrevista da Caras, né? É, enfim, acho que ele sabe que ele é uma celebridade. Mas continuando. Rafael Dourado, 37 anos, de Santo André, é, é São Paulo cartunista, animador, criador dos Sapo Brothers. Olha aí, rapaz. Eu sigo, eu sigo ele no Twitter.
1: É, maneiro. Eu já vi um, um, uma animação dele, inclusive, acho que era esses personagens dele, é, jogando futebol com os Vingadores.
3: Era
4: <risos> bem maneiro. engraçadinho, rapaz. É, tá aí, nosso ouvinte. Pô, obrigado por ouvir a gente e mais obrigado ainda por corresponder. Bem, ele segue aqui falando. Sobre fazer a maratona das séries na Netflix, já vi mais gente achando um absurdo e que não estava absorvendo adequadamente o conteúdo. Tô falando com esse tom porque ele botou aspas, né? Eu, eu, eu tento fazer o gesto, mas não aparece nunca no podcast quando eu faço o gesto das aspas. Mas vocês esquecem um detalhe. Há alguns, eu por exemplo, que tem poucos dias em que pode de fato parar e assistir TV. Pessoas que trabalham e estudam durante a semana, que tem filhos e precisam esperar a criança dormir pra poder tirar a galinha pintadinha. <risos> Ou quem é casado e tem que negociar os horários da TV com a esposa. Eu, eu sei bem do que é, ele é. tá falando, pelo menos nessa última parte aí.
1: Na verdade, essa é uma crítica comum, né? Algumas pessoas acreditam que se você não espera um tempo entre um episódio e outro, você não consegue absorver aquilo. É. Mas o que o Rafael tá dizendo é que, cara, tem gente que não, discorda, não tem tempo, né? tem tempo, é. O melhor, Rafael, é você conseguir achar uma esposa que também gosta de séries. Porque na hora que o moleque dorme, você
4: vocês dois vão pra TV, né? é bem realmente mas por outro lado eu também acho que quando você começa a ver muitos episódios um atrás do outro a chance de você começar a achar ruim coisas que talvez você é né relevar, a é a é cansa a gente não foi feito pra assistir um filme de 13 horas, né? Enfim. É. Mas, continuando, às vezes poder ver uma maratona dá a chance de apreciar muito melhor do que assistir rapidinho durante o almoço numa telinha de celular. Sim, aí Eu Também, ele tá,
3: momento, também é. ele tá comparando com o é. quê, né, cara?
4: São extremos, né? <risos> <risos> o cara, ou ele leva uma vida de refém ali trancado no banheiro com o um celular escondido, <risos> ou ele tem que virar à noite pra assistir a série dele, coitado. PS, não gostei da Electra da série por motivos de achei a atriz feia <risos> e não gostava da Jennifer Garner por ela ser bonitinha e sorridente mas se fosse escolher entre as duas, prefiro mesmo a, de repente, 30.
1: Ou seja, ele não gostou de uma porque é feia e não gostou da outra porque não é feia.
4: É. Difícil de agradar o Rafael, né, rapaz? É, né, cara? Olha, eu não sei exatamente qual é a história dele ali, mas eu já tô concordando com a esposa dele. <risos> é. Cara,
1: mas você sabe que teve muita gente que reclamou, em vez de escrever falando do Demolidor, que a gente conversou, escreveu pra reclamar da Electra, cara. É, é ver né? ver Como ela tem
4: é. um ranço aí em cima da pessoas. É, eu acho que o Sai dela tocou na ferida, né? Eu acho que ela foi, ela, ela gerou uma polêmica aí, né? Ela dividiu os setores das alas nerds. Aí. É,
1: eu acho, cara eu, eu também não gostei muito dela mas é, foi porque a série tentou vendê-la como uma beldade, e convenhamos, ela não é uma beldade. Se alguém tivesse esquecido isso, passava batido. Mas não, ah meu Deus, todo mundo me olhando, e merda.
4: Ah. <risos> Olha, eu vou dizer que eu gostei, eu gostei dela, eu achei assim que não tem nada a ver com a Electra do quadrinho nem fisicamente, nem de atitude. a sair fala bastante, né? E quer ter umas DRs e tal. Mas eu achei ela interessante. Dentro da dinâmica da série, essa nova Electra é outra parada, fisionomia, outra personalidade. Mas dentro da dinâmica da série, eu achei, eu achei que ela encaixava e ela servia a uma função Electra é, com... dentro Exato, disso. Certo. né
1: Naquele é... universo que eles criaram, funciona bem.
4: Exatamente, exatamente. Eu, eu, eu curti.
1: E o outro e-mail vem do William Lisboa e ele diz o seguinte... Boa tarde, senhores da Fruta Voadora. <risos> cara, o que tem de gente que pergunta pra gente que diabos é abacaxi voador, a gente não sabe, cara. cara não é
4: gente que deu esse nome? Mas eu vou dizer assim, quando eu comecei a colaborar na abacaxi voador, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, que nome merda. <risos> mas, em seguida, eu comecei a ver que tem vários outros nomes Bons que eu daria por um site, mas que se você bota numa ferramenta de procura, você encontra um milhão de outras coisas e não aquele site. Se você botar abacaxi voador no Google, meu amigo, você é. só encontra o é. um é, abacaxi voador. voador. Então isso eu acho que é o um ponto a favor do nome. E, é cara, e é um site, o site tem um pouco disso, né, cara? É aquele perrengue que ninguém quer tomar conta. É um abacaxi que ninguém segura. É. Um abacaxi é. que ninguém segura é o um abacaxi voador. É, é verdade, é verdade. E que todo mundo participa, né? Todo mundo participa. Então,
1: vamos lá. Primeiramente, queria parabenizar pelo ótimo podcast. Não ouço há tanto tempo assim, mas já o suficiente para ouvir vários episódios passados e me divertir bastante. Olha aí. Muito obrigado. Obrigado. Aí. Comecei a ouvir na época dos dois episódios de Lost e de lá pra cá não parei mais. Pô, então não foi agora, cara. <risos> é, já tem um gente, tempinho,
4: né? Já tem um tempinho. Pô, <risos> e esses dois episódios de Lost são bem queridos, hein? Se você é. tá ouvindo aí essa, essa leitura de e-mails e não ouviu esses dois, vale a pena ir lá no arquivo buscar, tira vale poeira a fé, e tal, mas tenho certeza que vai se divertir. <risos> E o mais legal
1: desses episódios, cara, é que o retorno que a gente teve da época... Foi de gente assim, cara, eu não tinha gostado Eu tinha, sei lá, implicado Mas depois que eu ouvi vocês falando é. Passei a interpretar de uma outra forma Passei de olhar de um outro jeito E até com carinho hoje em dia
4: É, realmente, foi um episódio bastante sentimental, eu acho Pra gente que fez e pra todo mundo que ouviu É, fora que naquela
1: época a gente tava com tanta raiva Daquela folha <risos> Agora a gente consegue olhar com um distanciamento é. maior
4: foi, foi um bom exercício Tá todo mundo mais maduro
1: <risos> Retomando então Mandei esse e-mail só pra comentar sobre a cena de luta do corredor que é realmente fantástica e acredito que o diretor ou o produtor ou quem quer que seja quis prestar uma homenagem ao filme Old Boy quando eu vi na série logo liguei uma coisa na outra seja pelo corredor verde pintado até a metade da parede que nem todos os corredores são assim ou as portas dispostas praticamente iguais à meia luz o herói batendo até se estafar e os bandidos caindo e levantando de novo Claro que a do Oldboy tem suas restrições orçamentárias, mas a do Demolidor Segue o mesmo padrão. Você viu Oldboy, Caruto? Não vi, cara. Não vi. Olha, cara. eu vou te falar o seguinte, Eu não tinha parado pra juntar as duas Coisas, e ele tem razão, cara. Oldboy é um filme tenso, Por ele ser um filme japonês, Muita gente tem um certo preconceito, mas eu falo pra vocês, vençam isso. A história é incrível. A, a história é tão boa que Hollywood até fez uma refilmagem, acho que, sei lá, uns, uns dois, três anos atrás, e não ficou boa. Se você conseguir pegar o original, cara, eu posso te dizer, Caruso, foi o um filme sobre vingança mais sinistro que eu já vi. Vale muito a
4: pena. Mas tem que ir na fonte, então, tem que ir no japonês.
1: Tem, exatamente, tem que ir no original. E essa cena, cara, é impressionante. Eu acho que hoje em dia a gente tem filmes que exploram o plano de sequência muito bem. Você teve até ultimamente o The Raid que também é porradaria, meio plano de sequência mesmo esquema. Mas Old Boy a gente tá falando de um filme de 2002 ou 2003, no início do, do, dos anos 2000, que fez isso pela primeira vez e de um jeito que funciona muito bem até hoje. E você tem razão, William agora com esses pontos que você levantou eu posso perceber que sim deve ter sido uma homenagem. Então fica aí a dica para vocês verem aí no final de semana. Vale é legal, que
4: isso passou batido por todos nós, né? Inclusive é, é. O, a galera do podcast que se amarra no Old Boy o, o, o Elvis fala bastante esse The Raid que você falou aí, né? É,
1: é. Tem, inclusive, duas edições. Também é muito bom. E o William, inclusive, mandou um vídeo com a comparação dos dois filmes que a gente vai colocar aqui no post. Legal. E pra final, eu gostaria de agradecer aos nossos padrinhos e, especificamente, os nossos iodas. São eles... O Mário Rocha Sérgio Salvador Alessandro Solari Rogério Bittencourt de Miranda E Rafael
4: Mussalem Muitíssimo obrigado Lembrando que não só de Apenas ioda se faz o podcast A gente tem várias outras categorias Que vocês podem colaborar só entrar lá no site do Padrim E, e ver qual que se adequa mais ao seu bolso Exatamente, inclusive tem
1: novas lá, se você Sim. quiser ver quais são, é só dar uma chegada em padrim.com.br
4: Lembrando que toda e qualquer contribuição é bem-vinda, porque a gente ainda faz esse podcast sem um patrocínio, provavelmente dito, então quem ajuda a bancar esse podcast são vocês, caros ouvintes. Lembrando então...
1: que o episódio passado, Demolidor foi justamente uma votação em cima dos nossos padrinhos, do no nosso grupo no Telegram.
4: Exatamente. Então, se você quiser ter mais voz ativa, é só contribuir, colaborar com a gente e dar esse feedback aí que ajuda a gente bastante.
1: Exatamente. E um agradecimento também ao Josuelson do podcast Sabre nós por ter ajudado a gente com a pré-edição desse programa. Então é isso, gente. Manda um e-mail para podcrastinadores.com, um like lá no facebook.com/barra ou comenta aqui no abacativador.com.br.
4: Mas não fique tímido, não se faça de rogado, porque a gente lê só dois, dois e-mails, duas mensagens aqui nessa sessão para não ficar muito longo, porque a gente ainda tem o um podcast inteiro para fazer. Mas todas as mensagens, todos os e-mails são lidos e respondidos. E a é gente aí. gosta bastante desse feedback. Então não deixe de de colaborar contribuir.
1: Então é isso, gente. Vamos seguir, então, com o nosso especial sobre o novo filme dos X-Men, Apocalipse. Por muitas décadas... Todos os produtos audiovisuais ligados a super-herói tinham uma característica muito infantilizada, com alguma exceção aí para o Batman do Tim Burton de 89. Até que no ano de 2000, a gente teve X-Men abrindo toda uma perspectiva de abordagem mais adulta e condizente com os quadrinhos. Três anos depois, a gente teve a sequência com X-Men 2. X-Men 3, o confronto final, foi de 2006. Em 2011, X-Men Primeira Classe. Em 2014, Dias de um Futuro Esquecido. E agora, finalmente, X-Men Apocalipse. Todo mundo aqui concorda que não foi um reboot que se tratou da mesma cronologia em todos os filmes?
4: Cara, yeah. É uma área meio cinza, né? É uma área meio cinza. É meio confusa. É, é, é. E nisso eles foram bem respeitosos com as revistas em quadrinhos, viu? Como disse ah. o Deadpool, é,
7: a cronologia dos filmes do X-Men é meio confusa. <risos> Também.
5: Não, mas eu, na minha opinião, isso é um reboot no estilo do reboot do Star Trek. Ou seja, vamos começar a contar a história de novo, mas vamos voltar no tempo e apagar, então, o que foi feito. Vão né, é, recontar a linha isso. do tempo todo através de uma viagem no tempo. Usa, usa a mesma estratégia, né? Do, do é. DJ, Abrams
4: se eu só fazer um adendo aqui, Gigi, na sua abertura, talvez o, o nerd hardcore mais raiz vá reclamar da ausência do Blade aí na lista que você tava falando. Mas é. a verdade é que assim, o Blade, só os nerds mesmo sabiam que ele era um super-herói de quadrinhos da década de 70 e tal. Mas restante achava que era só filme de ação. Pra muita gente do grande público, não era um filme de super-herói, era um filme do Wesley Snipes. Né? Não era uma
5: parada de vampiro. Né? É, de vampiro e tal. É, e o Blade tá longe de ser um herói de primeira linha. Como um é, dos grandes heróis que a gente tem esperado tanto no cinema. Né? E
4: até como o X-Men. né X-Men já tinha muito sucesso no desenho animado na década de 90. E como revista em quadrinho era, pô, era um dos carros-chefes da Marvel. Né? Quando o X-Men saiu no cinema, todo mundo sabia do que se tratava. O Blade, que pô, uma galera foi descobrir depois.
7: É uma coisa interessante de se reparar agora é que a franquia X-Men e a franquia do Homem-Aranha do Sam Raimi, que veio um pouco depois, do primeiro Homem-Aranha de 2002, ajudaram a formar esse público e esse gênero de filme de super-herói que existe hoje em dia. Esse ano são pelo menos seis filmes de super-herói estreando, e o que é um negócio legal pra gente que gosta de filme desse estilo. E isso a gente tem que agradecer esse pessoal que resolveu começar com isso. E X-Men, do mesmo Bryan Singer que dirigiu esse, é um dos primeiros, um dos pioneiros nisso. Sim, eu concordo com você, mas eu faço uma ressalva
4: aí porque assim, ele realmente mostrou pra Hollywood, o primeiro X-Men que é rentável você fazer filme de super-herói, que é um mercado, porque isso tava bem desacreditado lá, desde o Batman e Robin lá, do isso, Joe Schumacher o Schmarker. Schmarker, Joe Schumacher, não é? Ele mostrou que dá pra você fazer, bem como o GG falou o filme de uma maneira adulta, mas o gênero que a gente tá vendo hoje, de seis filmes aí, eu acho que foi bem aquecido pelos filmes da Marvel eu acho que até esse Brian Singer de agora comparado com Brian Singer adiante sei lá, é bem diferente, eu acho que aproxima mais dos filmes da Marvel do que os filmes deles antigamente. Eu acho que ele
5: ficou no meio termo. É, mas eu acho que foi uma evolução nisso, Caruso. É até uma coisa que a gente já teve essa discussão umas outras vezes sobre o medo que a Fox tinha no primeiro X-Men de criar esse universo de super-heróis. Sim. É, eles tentaram fazer uma coisa mais realista, todo mundo de couro preto pra não fazer uniformes coloridos e tal, o que naquela época funcionou. Funcionou. Mas aí a gente ficou pô, mas e aí, cadê o macacão amarelo do Wolverine. Cadê? A gente começou a querer isso. A gente não, cara. Você
4: ficou. Eu não senti foto do macacão
5: amarelo eu, não, cara.
4: Eu continuo querendo até hoje.
1: Eu prefiro o uniforme laranja do que o uniforme amarelo.
5: Eu ainda acho maneiro aquele filme. Eu acho maneiro esse filme. Eu acho irado. Mas imagina se o Vingadores, né? Ou se o, o universo cinemático da Marvel seguisse essa mesma linha. Ah, é? Se não ia ser esquisito ver o Thor de couro preto, <risos> o Capitão América de couro preto. É, é o Thor sabe? de jaquetão, né? Porra. <risos> Então, foi uma evolução maneira e eu acho que talvez se o X-Men não tivesse é. sido o precursor disso, talvez a Marvel ia ter medo de arriscar também uniformes coloridos e mais parecidos com o quadrinho, com medo de não ser bem aceito pelo público, né?
4: É, a franquia da Fox foi cautelosa nesse sentido. Quando a Marvel entrou na jogada, e nesse sentido acho que é bem parecido com a história dos quadrinhos também, né? Quando a Marvel surgiu nos quadrinhos, a DC já era bem estabelecida, a Marvel pôde surgir reinventando a indústria. E, de uma certa forma, de uma maneira mais sutil, assim, é, isso acontece no universo cinematográfico. Quando o Homem de Ferro surge, pô, e os Vingadores, na da Marvel, vem, de uma certa maneira, reinventando o gênero, que você pode colocar as paradas mais coloridas, a coisa mais próxima dos quadrinhos.
6: Eu acho que nem foi de forma tão sutil. Eu acho que ela, ela viu que, mal ou bem, a Fox e a Sony revitalizaram a Marvel, né, porque a Marvel ia falir, elas puderam fazer esses filmes porque a Marvel vendeu os direitos pra ter dinheiro. E aí, em 2008, quando eles conseguiram fazer o filme deles, eles falaram, cara, vamos fazer um filme que é quadrinhos.
4: É, mas, cara, você vê que o Homem de Ferro de 2008 e, sei lá, o Guerra Civil de agora, tem uma diferença. Por isso que eu digo que foi sutil. Eles não começaram coloridas,
6: full blonde, assim, né? Mas só o fato do Homem de Ferro ser do jeito que é, a Sim.
4: armadura... E ter o Nick Fury no final, né?
6: É, você já tem ali uma construção ali de um universo de quadrinhos... Isso foi muito corajoso. Que é muito quadrinhos já, aquele filme, né? Sim. É exatamente quase que a origem dos quadrinhos. É, muito próxima.
4: É, eu acho que assim, ele, em comparação aos filmes que estavam rolando na época, ele é bem mais quadrinhos. Exato. Mas em comparação ao ponto em
6: que a Marvel chegou, ah, não, ele sim, ainda sim. não era tudo que ia ser, né? Eles cresceram mais. Eles, a, hoje eles abusam muito mais. Sim. Veja Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, tanto que Homem-Formiga era o primeiro filme. Nossa. Né, se você for pegar lá a Marvel lá atrás, a, o primeiro filme que eles queriam fazer era o Homem-Formiga. Nossa, eu não sabia. Só é. que eles tiveram medo.
4: Eles queriam começar pequeno.
7: <risos> o Edgar Wright tava no no, no projeto e acabou que ele foi foi sendo mudado é, e ele saiu saiu fora. fora. tanto é... que o nome dele tá em várias vários pontos, mas ele não é o cara que dirigiu não Exato. No final.
6: Só que eles tiveram medo de lançar o primeiro sendo Homem Formiga por achar que ia ser muito out of the box, né? Ia ser uma quadrada muito estranha eles lançarem no cinema um personagem muito diferente.
4: Aliás, um recado para o ouvinte que está chegando agora, um ouvinte de primeira viagem, está conhecendo a gente por esse podcast. Vale a pena catar os nossos episódios sobre Homem-Formiga, é sobre o universo Marvel, fase 1, fase 2 e tal. Tem bastante coisa legal e interessante lá, vale a pena
5: ouvir. E a gente vai colocar o link aqui no post. Então, é interessante a gente puxar bem o que o GG começou falando, né? Sobre a, o início da fase dos heróis no cinema. Pra gente pensar como a nossa expectativa era diferente naquela época, né? Totalmente. Eu que, acho que o Volta citou que hoje esse ano a gente tem seis filmes de herói. Foi o Elvis. É, é isso aí. Nos anos 90, eu, cara, eu imploraria pra ter um filme dos X-Men no cinema. Tanto é verdade que eu fiz uma promessa na época que eu tava na escola de que se saísse um filme dos X-Men um dia... E na época eu tava viciado no desenho, né? Aquele da Fox, né? E eu falo, não, se um dia tiver um, um desenho dos X-Men, eu vou usar uma costeleta igual do Wolverine. Desenho não, se filme. Se um dia saiu de, um filme, isso, desculpa. Eu vou usar uma costeleta igual do Wolverine só pra pagar promessa. Cara, vocês sabem que eu uso costeleta há 20 anos, né? E é justamente <risos> por causa de é. quase 20 anos. Porque...
6: Ainda bem que a tua promessa foi só fazer isso, né?
5: Foi, óbvio. É, eu não implantei adamantium no meu corpo porque achei que ia dormir. <risos>
6: Mas vem cá,
1: vocês não acharam hum. curioso... Eu que, achei. Assim... Por que,
4: que o Henrique ia fazer uma porra dessa? <risos>
1: vocês não acharam curioso que assim que chegou o Batman de 1989... Com aquela visão meio soturna, aquela coisa bem Tim Burton... Quebrando os paradigmas e fazendo aquele sucesso todo... De repente, ao longo dos anos 90, foi galhofando de novo? Foi no sentido contrário?
7: É, GG, duas palavras: Joel Schumacher.
1: Não, pois é, alguém colocou ele. Porque na o cara é bom. Quando, cara. Na verdade, deveria ser um amadurecimento desse tipo de abordagem cinematográfica. Mas não, numa hora pra outra, o nego voltou. Até a hora que alguém pensou: Cara, vamos tentar de novo? E aí veio do X-Men pra frente.
7: Mas pensa só, <risos> o problema não sei se foi de quem chamou o Joel Schumacher, porque o cara tem coisa boa no currículo. Nos anos 80, ele tinha filmes legais. Só que aí depois ele, sei lá o que aconteceu, pirou e resolveu fazer aquela coisa carnavalesca.
4: Mas, cara, é importante a gente ver o avanço aí do... do porque o GG tá falando essa parada do Batman em comparação ao Batman, né? O Batman do Tim em comparação ao Batman do Joe Schumacher. Mas se você olhar, a gente vive isso hoje de uma maneira, lógico, dadas as devidas proporções de uma maneira muito mais segura e cautelosa, mas no sentido de que você não teria como encaixar o Apocalipse em nenhum daqueles filmes da primeira leva do X-Men, por exemplo. Ele não se encaixa,
5: cara. Não, não faz Aqueles sentido. Aqueles filmes
4: são muito mais pé no chão, muito mais realista. É, eu
5: tava falando isso sobre a Fênix, por exemplo, que eles apresentam a Fênix no terceiro filme e não falam nada sobre ser uma entidade cósmica e tal. E aí a gente pensa, pô, mas também não faria nenhum sentido. Eles falarem de entidade cósmica naquele universo que eles contavam a história dos X-Men ali, porque não tinha nenhuma relação. Não tinha cósmica, é, Aí agora, né? depois de ver Guardiões da Galáxia, depois de ver, saber que a gente tem filmes da Marvel aí, Guerras Infinitas vindo e tal... A gente sabe que a verdade está lá fora, né? É,
6: a gente fala, ah, eles aguentam.
5: E aí eu acho que dá pra encarar uma Fênix agora, um apocalipse. Não, mas
6: eu acho ainda que a Fox ainda, ela, ela ainda tem medo. Ela ainda tá se segurando. Eu acho que agora talvez ela se solte um pouco mais, porque o Brian Singer já falou que não vai ser mais quem vai estar tá dirigindo, né? Eu acho que ele, esse foi o último filme dele na frente dos X-Men. Então, tipo, eu acho que a coisa vai, talvez, avançar um pouco mais. Eu espero, né? Também com o sucesso de Deadpool.
2: Não, acho que é por aí mesmo, cara. O X-Men, ele ainda continua sendo muito pé no chão, tentando focar um pouco na realidade e eu acho que já partindo pro final, os uniformes novos você já começa a ver um pouco de X-Men como poderia ser desde o início, assim um pouco mais parecido com os quadrinhos e tudo mais
4: É. e eu acho que esse filme foi feito antes do, do, do lançamento do Deadpool, então depois que o Deadpool lançou, que eles viram aquela parada, eu acho que o nego ainda deu uma voltada atrás e deu umas pinceladas de sangue a mais ali é, tá também uhum. mas não dava
5: pra mudar muita coisa, né? Eu acho que nos próximos acho que eles já vão arriscar mais é, mas eu queria fazer um questionamento também, ainda nessa linha, para todo mundo pensar aqui. Será que essa, esse avanço da fidelidade com os quadrinhos e tal também não veio um pouco por causa da maturidade do público? Assim, eu, eu imagino que nos anos 90 a gente estava passando por uma crise braba aí de quadrinhos, né? Não sei se todo mundo lia quadrinhos nos anos 90, sim, mas sim. eu sim. acho que não era uma mídia que estava sendo muito consumida por adultos naquela época, principalmente, e hoje é, os quadrinhos também estão mais adultos, assim, né? A gente que era fã de quadrinhos naquela época cresceu, envelheceu, <risos> etc, e continua consumindo. Então, você falou, ah, por que que nos anos 90 deu essa piorada, né? No, retrocedida. retrocedida. nos filmes, eu acho que eles estavam fazendo filme realmente para um público muito mais jovem, assim. Então, nada justifica o filme ser ruim, assim, mas eu acho que ele não era muito adulto, assim, muito maduro, também porque o público não era nessa época, o público leitor, né? Talvez hoje eles tenham mais segurança De que os adultos estão consumindo né? Hoje é mais fácil o cara Sim, se assumir é. Eu energia. não
4: sei, cara é, não, Eu acho não sei, que não, não dialoga tanto não, sabia? Eu acho que, eu acho que isso está mudando agora Mais por conta do sucesso da Marvel Por conta do sucesso do Deadpool Mas eu acho que até então os executivos pensavam Que eles compravam lá o direito E eles iam criar uma franquia do zero Para ser rentável para eles do jeito que eles quisessem Quando eles viram que o Deadpool Quando você tenta agradar o fã core né, da, Do personagem Isso acaba pegando uma galera que não deixa de ser formador de opinião, isso gera mais público, quando o dinheiro falou mais alto aí eles começaram a falar, não, peraí, vamos ouvir um pouco o que essa galera tá falando. Tá, então tá, então, nego não gostou, sei lá, do apocalipse ficou muito roxo, vamos tentar deixar ele mais azul. Eu gosto de sangue, né? eles estão começando a atender fazer um pouco mais de fanservice, sabe? Mas eu acho que porque eles estão descobrindo que é rentável
6: do que porque o público Exigiu. Leitor de quadrinhos amadureceu, assim. É, eu também acho. Até porque se fosse isso, já teria nos outros filmes tido alguma coisa nesse sentido. Esse filme, o, do X-Men Apocalipse, eu acho que é um muito fanservice. E pra mim é um dos filmes dos X-Men é que mais tem fanservice. Uhum. Eu acho que mais do que todos os é, outros, entendo. tirando o Deadpool. Sim. É, Deadpool é ponto fora da curva, né? É, exatamente. <risos> Até porque a gente não pode colocar o Deadpool dentro dessa mistura porque ele não foi é, mexido pela Fox, né? Os produtores, é. os cabeças da Fox, meio que deixaram ele acontecer. Exatamente. Ele é um ponto fora da Fox. Exatamente. <risos> Sem eles se intrometerem. <risos> exatamente.
1: Então, antes da gente entrar no filme em questão, vamos fazer um resuminho rápido de como é que foram os últimos cinco filmes? Em 2000, a gente teve o X-Men 1 que foi justamente o time se reunindo, o Xavier convocando as pessoas lá pra Mansão Xavier.
4: Não, e esse filme se fez muito em cima do Hugh Jackman como Wolverine, né? Foi o que deu um chance aí na que galera. foi
6: acertadíssimo, né, cara? Sim, ah, foi acertadíssimo. Praticamente todos os filmes dos X-Men, até esse último, foi feito em cima do Wolverine do Hugh Jackman. E do Magneto vilão. Praticamente todos eles. Ele é o meio Robert não. Downey Jr. da Fox.
1: <risos> é, você percebe até hoje o medo deles de mudarem o ator, né, cara? É. Provavelmente o Hugh Jackman não aguenta mais, mas é, é tão <risos> perfeita caracterização, é. e eles continuam mantendo até hoje, mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando tá todo mundo mais jovem, o cara parece mais velho. É. Eu acho <risos>
2: que ele é, o, ele é o ator que fez o, mesmo, o super herói por mais tempo, assim. Ah, é? Vez, por mais filmes? Né? Né? Provavelmente. Sim, sim. Caraca, é mesmo. Porque né? até nos filmes que ele não deveria aparecer, ele aparece. Que é é, o... né?
5: First Class.
2: É, no First Class que ele tá lá na... Vamos lá, ele não. Aí vira as
5: costas pra ler. Ah. Então, assim. É, tanto é. que ele é o único da equipe que ganhou seu filme solo. É. é, dois filmes solo.
6: Ele tá em todos os filmes. Então ele tem oito filmes. É, se for contar os menos no Deadpool no Deadpool ele só é citado e aparece a foto
1: em 2003 teve X-Men 2 que eles tentaram inventar aquela crisezinha com a Jean e que no fim ela, entre aspas, morre,
5: né? Ah, é nisso que ela morre?
6: Nesse filme, pra mim, na verdade, o mais f... o... a parte mais foda desse filme é a cena de
5: abertura. Porra, a melhor cena de abertura. Qual que é a cena de abertura mesmo?
6: <risos> Pô, será que eu não lembro, cara? Noturno invadindo a Casa Branca. Ah, ah é verdade, tá. é verdade. Não, pra
4: mim, a melhor parada cena. desse filme é a invasão da escola do Professor Xavier, né?
6: Também, que é a primeira vez que a gente vê o Wolverine matar alguém, né?
4: É. E é a primeira vez que a gente vê o Colossus também,
5: de Levinho. É, bem rápido, é, de né? Levinho Sim,
6: Kit
1: Pride,
5: né? Cara, eu fico triste de pensar que o Colosso tá muito melhor. E aparece muito mais no filme do Deadpool do que nos próprios X-Men, cara. Todos. É. Se juntar todos os X-Men não dá o tempo de cena que ele teve no Deadpool. Sim, é triste. Né? É triste.
1: Vamos lá, em 2006 a gente teve o um Confronto Final, que foi toda uma história com a Fênix Negra. E aí no final, o Wolverine acaba matando ela com todo aquele pesar porque a gente sabe que ele era apaixonado por ela. <risos>
6: Spoiler! <risos> Porra? <risos> esse filme, eu acho que ele é muito ruim. Ele tem um anjo mal feito. Ele tem, tipo... Cara, esse filme é muito ruim. Esse filme ruim. É, esse ruim, é muito é. ruim. Ah,
4: tem aquele fanático
6: toscaço, né? É, ele é. entra no, nas crises de trilogia, né? O terceiro filme da trilogia. É, Não, e é teve horrível. aquela ideia
1: horrível de roteiro de terem matado o Xavier no final e aí ele transferiu a consciência pra um cara que tinha morte cerebral, cara. Tava tá em como? E tanto que ele aparece... Essa cena pós-crédito ele aparece com a Moira McTaggart sendo uma médica. Ela não era uma espiã. Ou seja, eles nem sabiam o que fazer com essa personagem é, ainda.
6: É. é, na verdade, nesse filme, ela é o que ela é nos quadrinhos. Né? Ela uma é médica. uma médica nos quadrinhos. Né? Ela é tipo uma geneticista nos quadrinhos. No novo filme, no First Class, eles mudam a personagem completamente e transformam ela numa agente da CIA.
5: É, mas ela não precisa deixar de ser geneticista. Ela fez faculdade e aí foi trabalhar na CIA. É, sim.
6: <risos> tudo,
1: tudo bem, mas, mas não faria ela, ela conhecendo pela primeira vez o Xavier de novo, né? Mas
5: é outra linha do tempo aí, né, gente? O fato dela conhecer o Xavier novo mudou tudo. É,
4: calma, vamos chegar lá.
5: É, <risos> pra mim é outro universo completamente.
1: Olha, eu não entendo que é outro universo porque a gente tá falando dos mesmos atores, cara. Se você vai fazer um outro universo, é você falar que um super-homem é o Tom Ellen e depois o outro é o, é, sei lá, Nicholas é o Christ. Henry Cavill. <risos> é, qualquer um. Aí sim são <risos> universos.
6: Nesse o Xavier é o Patrick Stewart E no outro ele é o James McAvoy Não, mas continua sendo o Patrick Stewart, cara Porque depois ele envelhece e vira o Patrick Stewart Nos outros filmes sequentes Mas agora não vai mais Ele vai envelhecer e vai continuar sendo o McAvoy não.
1: <risos> Tá bom, eu sei, cara Mas nesse momento desse filme Era a mesma tempestade Era o mesmo Wolverine, era o mesmo tudo
4: não, brother, olha só. Vocês estão culpando essa variação da linha do tempo por conta da trilogia nova, mas a culpa é toda do Patrick Stewart, cara. Ele não dirigiu a Enterprise. A partir <risos> onde você dirige a Enterprise, fode todas as linhas do tempo. Aí começa a porrada de dimensão e o caralho. Bagunçou tudo. Outra
1: coisa que bagunçou também a história foi o fato dele ter conhecido a Mística quanto criança, né? E é. Nos outros filmes que a gente acabou de ver, a Mística não tava ali. Não era essa amiguinha super legal e
7: gente boa, é. né?
4: Não, na verdade, que bagunçou mesmo a história. Agora foi a Jennifer Lawrence, de repente, do nada ficar famosa pra caralho. É verdade. Já tinha fechado o contrato.
7: E ganhar Oscar e, e Virar
4: tal. protagonista. É. É e tornar a Mística a atriz principal do, é, a, dos é. X-Men. É, exatamente. Mas... Aí a
7: Mística vira uma heroína internacional.
5: É, um exemplo pra raça mutante.
7: É. Idolatrada <risos> pelos mutantes. Mas aí eu pergunto uma coisa pra vocês. Eu concordo que a Mística ter um papel maior não foi uma boa. Agora, pensa só. Você é o produtor do filme ou você é o diretor do filme. Você tem a Jennifer Lawrence pra um papel. Jennifer Lawrence é badalada, é boa atriz, ela ganhou o Oscar e tem um monte de coisa e tal. Você não vai capitalizar em cima disso? Claro, Cara, não, eu Ela tira a maquiagem dela e bota.
4: A culpa não é do produtor, Elvis. Well, a culpa não é do produtor. A culpa é da Jennifer Lawrence, que resolveu fazer sucesso. <risos> ela tinha que ter ficado na dela. E o azar
1: maior dos produtores é que ela pegou justamente o papel aonde ela não é... Ninguém conhece ela. É, ela tinha né? que ficar numa outra identidade para ser reconhecida. Se ela tivesse sido escolhida para ser a Jean Gray, Pô, seria muito mais é fácil. Ah, beleza. É Ela é tá a mesma ri...
5: cara o tempo todo, né? Ela tinha que estar tá escondida o tempo todo, olha só. Pois é bem ruim, porque assim, ela fica 90% do tempo como humana, né? É, assim exatamente. como fera. E o ator que faz o fera também nem é tão famoso assim, e também ficou de, de Chico de ficar de, botando pelúcia na cara. É. Ficou, ah, não, agora eu controlo meus poderes. Mas o dele até faz sentido com a história
6: do personagem nos outros filmes. O dela, não. É. Pois é. Uhum. Porque o dela o tempo inteiro ela batia na tecla. Não, eu tenho que ter orgulho de ter a minha aparência normal, a minha aparência, a minha é, aparência. Pois é. Aí nesse filme, não. Agora não. Agora eu mudei. É. Agora eu gosto de, é. da aparência humana. Só que a minha aparência
4: normal demora 13 horas de maquiagem, é. <risos> então vamos ficar com a aparência humana? É preguiça, né?
6: Eu acho que foi até mais do que só esses 13 horas de maquiagem, eu acho que foi mais tipo, vamos botar ela com a cara dela limpa, que é mais chama mais a atenção do público.
1: Não, com certeza foi chamar mais atenção. É a mesma coisa que acontece pro Tony Stark toda hora sair da armadura e fazer alguma coisa ele como, tipo assim, o cara acabou de invadir um castelo no meio do perigo ah não, fica daí na minha armadura em modo sentinela que eu vou fazer outra coisa aqui exposto. É tudo pra aparecer ator, cara. Pagar não, Isso
5: é uma cláusula contratual do próprio ator, né? Ele, quando fecha com o filme, ele fala, olha, eu fecho, eu mas o meu rosto tem que aparecer em 80%, em 70% do tempo.
6: Sendo assim, o eu... Caruso tá certo.
4: É, eu não sei nem se é do ator, cara. Eu acho que é mais dos produtores mesmo que querem o um maluco aparecendo no filme, né? Capitalizar. Eles querem o cara aparecendo. Quanto mais o cara aparecer, melhor pra eles todos, né?
1: Vale lembrar que quem também apareceu nesse filme foi o Kevin Bacon, cara.
4: Sim. Sim, Verdade. Incrível, first class, first que joideira, hein? Aliás, GG isso entra aí na questão que eu queria colocar. A gente entrou agora na, nos filmes novos, né? Qual é o ano exatamente de cada um, alguém sabe?
7: O ah, ano, eu digo... 2011? Onde se passa... Não, não, não. Onde se passa a história. 63, 73 e 83.
1: A, a primeira classe foi em 1963, porque foi aquela
4: época da crise dos mísseis de Cuba. É
1: 63? Então a gente estava nesse período. Então é de
7: 10 em 10 anos para cada um,
4: sim? Foi sei. falando de 10 em 10 anos. Sério?
7: E é, isso eu... foi uma falha Porra, de maquiagem no. Esse Sim. último filme, mas a gente chega lá depois.
6: Mas os, a crise de Cuba é em 62. Mas, pô, Volta, você tinha me falado que era mais tarde.
5: Não nessa linha do tempo, <risos> gente. Eles voltaram no tempo O Volta tinha me falado que,
6: que era metade de 60, que era
4: tipo 65, <risos> 6 ou 8, sei lá.
6: Não, foi início de 60. E o próximo foi quando? Foi 10 anos, 15 e, anos o depois. Outro foi início de 70. Não, é de 10 em 10, Voltor. É de 10 em 10. Volta, é é, então, cara, ficou realmente bizarro isso. Ficou realmente bizarro. Deixa eu fazer
4: uma correção. É, porque o First Class é 62. Então passam-se 11 anos do First Class pro Dias do Futuro Esquecido. 11 anos. 11.
1: Em 2014, a gente teve o Dias do Futuro Esquecido, que aí sim a gente viu uma evolução muito grande nas cenas de ação. A equipe lutando como equipe. Eu achei aquilo ali muito bacana. Foi realmente uma evolução em relação aos outros filmes.
5: Não, e esse filme pode ter vários defeitos, mas acho que ele, ele teve uma grande, um grande mérito, assim, que foi justamente consertar essa bagunça toda que eles estavam fazendo, né? desde o primeiro filme.
1: A história desse filme é que eles criam um plano de voltar no tempo e impedir a criação dos sentinelas que estavam no futuro quase exterminando todo mundo. O que eu achei estranho é que o futuro, ele parecesse futuro demais. Tipo, sim, futuro, Exterminador do Futuro, sabe? Uhum. É a parada, tipo, 100 anos do futuro.
4: É, ele é um futuro que vai além dos filmes da primeira trilogia, né? Vai além da primeira
6: trilogia, aquele é. futuro. E o futuro da primeira trilogia já é futuro, por exemplo. Porque ele, no começo do primeiro filme dos X-Men, ele fala, que o Carlos também me lembrou, lembrou, que é num futuro próximo em 2000. Eles falaram
7: que o Wolverine voltou 50 anos, ou algo perto disso, então seria, se ele voltou pra 73 seria tipo 2023. Aquilo ainda vai acontecer, aquilo ainda é um futuro que vai vir.
5: É.
1: Tá, pois é, mas é perto demais pra estar tá tão desolado o mundo daquele jeito, cara. Tava muito visual o Exterminador do Futuro, eu achei meio over, assim.
5: Bom, mas o mundo não tava tão desolado, assim. É, se você parar pra pensar, ali é só um, um local do mundo, né? Pode ser Nova York, sei lá. É, é um canto. Tá, né?
1: e talvez eles estivessem refugiados em algum
5: é. lugar. E aí, é, e aí, se você pensar que tem é. aquele exército gigante de sentinelas Milhões de naves, milhões de sentinelas Ali, a destruição também não é uma coisa Muito demorada não, é só sair varrendo É, no máximo em um ano tu consegue Destruir o mundo desse jeito <risos>
4: é, pode ser. é, mas também a gente não vê Como é que é a vida das pessoas ali, né A gente só vê é, é. como é que é aqueles refugiados Vai que do lado tem um puta resort irado
6: lá Tá todo mundo na boca <risos> Só com os humanos que mandam
1: e me fala é. uma coisa, qual é daquela personagem Blink que tinha o poder do portal, sabe, daquele jogo? Mas eu achei é muito legal aquilo
4: e eu não conhecia aquela heroína. Esse personagem surgiu nos quadrinhos, perto daquela Era do Apocalipse. Era do Aliás, Apocalipse. não, na Era do Apocalipse. Porque a Era do Apocalipse dos quadrinhos é completamente ah. diferente da Era Apocalipse do filme, né? É até mais diferente do que a Guerra Civil dos quadrinhos e a Guerra Civil dos filmes. A Era Apocalipse dos quadrinhos, o Legião volta no tempo, não é isso? Para tentar matar... Mata o Xavier. Mas ele tá tentando matar o Neto, ele volta no tempo a tentar matar o Magneto e acidentalmente mata o Xavier aí isso gera uma falha aí na linha temporal, que quando o Apocalipse veio pela primeira vez pra Terra, que os X-Men combateram ele, não existia um X-Men então a gente vai parar numa linha temporal onde o Apocalipse dominou o planeta, então por isso que é a era do Apocalipse mesmo, os X-Men estão lá meio refugiados e tal, o Magneto lideram um time.
5: É, que inclusive se parece muito mais com esse início do, do Dia de um Futuro Esquecido né? Né, que sim. esse mundo apocalíptico assim, se parece muito com o mundo da Era do Apocalipse assim. é. sim
4: então essa Blink era um dos personagens de um desses times, eu não lembro qual, porque como eles fizeram um reboot em todos os títulos X, pra fazer essa Era do Apocalipse tinha, cara, pelo menos uns cinco times diferentes, tinha Generation Next, tinha Max Factor, é, tinha uma porrada,
6: ela era uma dos personagens ali, e depois disso ela foi levada pro universo normal é, o
4: 616, pra né? ter
6: feito sucesso nessa era Época, teve alguns personagens da era do apocalipse que. Aí fundou-se um novo time, que era os exilados, é. que era
4: com transmorfo. Com morfo, desculpa. Ela, acho que, porra, dente de sabre também? Não sei. Não, não. Mas ela era bem diferente do pessoal. Ela tem uma pele roxa, uma roupa verde,
5: ela era bem diferente do filme.
1: E a gente conheceu também o Mercúrio. Agora uma pergunta, por que, que a gente nunca ouve falar na irmã dele?
5: Ué, porque a irmã dele tá no universo cinemático da Marvel, né? Não, mas a, o Mercúrio, Mercúrio também tá. tá. É,
1: o Mercúrio também tava, né? Morreu.
4: Não, não. É porque tanto o Mercúrio quanto a irmã entram naquela brecha legal ali, né? Porque os dois são vingadores, mas ao mesmo tempo os dois são mutantes, porque os dois são filhos lá do Magneto. Sim,
1: ou seja, ela poderia ter aparecido ali. E eles optaram por não
4: aparecer. É, a Fox decidiu que não. Mas é porque eu acho que eles fizeram... Deve ter conversado deve ter feito algum acordo a Marvel deve ter explicitado que pretendia usar mais a Wanda e tal e a Wanda acho que ela é ela é mais conhecida como Vingadora do que como Mutante ela é mais é. do universo de Vingadores do que do universo X-Men é. só que é. podia
1: ter feito isso dos dois lados né alguém podia não ter colocado o Mercúrio lá do lado do Vingador e não matar ele é né?
6: <coughs> Não, mas aí foi feito pra uma jornada da personagem.
2: Eu tava até sem ouvir, porque agora que eu consegui acertar meu áudio aqui... Peraí, um Tibério,
6: não interrompe, cara. por
3: toda
2: hora, bicho.
4: Caralho, cara. Deixa as pessoas falarem, Tibério.
2: Mas em, o, se você vê, no filme do X-Men, eles não usam o nome real dos personagens. usam só o apelido de Mercúrio. Enquanto nos Vingadores, eles também não usam Feiticeira de Carlate, nem vão usar Mercúrio. São só os nomes reais de Wanda e de Pietro. Acho que é meio que por aí que eles conseguiram a brecha de poder conseguir usar os dois
7: personagens. É,
6: eu eu acho que foi, na verdade, algum tipo de acordo. Olha, a gente vai usar a Wanda, vocês usam o Mercúrio. Meio que ficou meio naquilo.
7: O que é curioso sobre esses dois Mercúrios é que os dois estavam juntos do Kikess. É bizarro, né, tá. cara? Olha só. É
6: bizarro
1: é. isso.
7: O Evan Peters e o Arontem Taylor Johnson, eram amigos do Kikess, aí cada um foi fazer Mercúrio num é canto. É o
5: Mercúrio e o Mercholat. É. 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 Mas o maneiro sobre essa dualidade dos irmãos é que, assim, a Marvel conseguiu mandar muito bem com a Feiticeira Escarlate. Eu acho que a Fox não se atreveria a tentar fazer algo melhor. E a Fox mandou muito bem nesse Mercúrio. Ele, ele rouba é, a cena muito, muito. todas as vezes. Assim. Ele rouba a cena. É, bizarro.
6: É, só que esse Mercúrio ele tem um sério problema pra mim. Eu acho ele, eles fizeram ele muito overpower. É. Tanto que eles vão ter que arrumar sempre maneiras diferentes de como anular ele, porque
5: senão ele resolve todos os problemas. Já arrumou, já quebraram a perna dele, cara. Não precisa de mais nada. Sim, mas foi muito é. fácil ali.
1: Mas aí vocês já estão entrando no filme. Vamos fazer isso oficialmente então? Vamos. Bora pro filme. Calipse. Vocês acham que a Fox então aprendeu como é que funciona, como é que faz a coisa? Porque todo mundo gostou do filme, né? Acredito que sim.
5: Eu tenho ressalvas. Eu tenho ressalvas também, ah. cara. Eu acho que a Fox tá bem no caminho, sim Só que o um fator interessante desse filme É que a gente foi com uma expectativa muito baixa Pro cinema, assim, Isso né? é verdade O sim, trailer não tava dando nenhuma Pista de que esse filme seria bom E, para piorar, eu ainda tinha lido Umas críticas americanas, assim De pessoas que realmente já tinham visto o filme Tem, inclusive, spoiler na, nas críticas Detonando, assim, dizendo que Só perdia pro Wolverine Origens Nossa! Caramba!
7: Eu lembro que na, na semana antes de estrear Começaram a pipocar umas críticas para ele Eu não cheguei a ler não, porque eu não queria eu já, eu já Toma tava... spoiler. Pois é, eu não tava. Eu já vou ouvir logo semana que vem, então. Mas eu li algumas manchetes de nego detonando o filme. Então, assim, não é bom, ah, eu
4: achei o trailer maneiro. O que me deixou, antes mesmo do trailer o que me deixou já com a expectativa lá no pé, foi aquela capa da Entertainment Weekly. A gente até falou uhum. sobre isso num outro episódio. Que o Apocalipse parecia tão tristinho, meio roxo assim. Parecia o de do Power Rangers é,
6: Exatamente, né? o Uzi. A
4: é. abertura lá. Parecia Uzi. exatamente o Ivan. Aí isso deixou com a expectativa baixa. O trailer já me empolgou mais um pouquinho. E o filme, porra, o filme me surpreendeu bem mais, assim, do que eu tava esperando. Mas como o Tibério falou, eu também tenho ressalvas. À medida que a gente for avançando, eu espero lembrar delas.
6: Eu tava já com uma expectativa baixa desde o anterior. Eu já não gostei tanto do de Futuro Esquecido. Sério? Pô, eu, eu, eu curti, cara. Eu não gostei eu tanto. Eu achei que ele teve vários problemas ali pra mim que eu não consegui também aceitar. Eu achei que First Class foi muito melhor que ele. Eu não gostei tanto.
1: É mesmo? Muito melhor? Eu achei do mesmo nível. Tá bom, First Class talvez um pouquinho melhor. Mas eu achei tão, sei lá, divertido de uma forma geral.
4: Eu gosto
5: muito dessas ambientações de época. Vocês não gostam, não? De 60, sim, sim. 70, 70 acho. 80, 70. É de sim, é. É, assim, não. Um período, eu acho isso muito legal. Não, e falar em época, a gente pode citar a cena de abertura lá, aquele 3D que todo filme do X-Men tem né, aquela viagem uhum. maluca lá de três d essa foi bem maneira cara, cara desse filme ficou muito é, legal, mostrando a evolução legal, da, da história né? não, e antes ficou disso, a
1: brincadeira com o logo da Fox, que deixou um xizinho e tocou uma, Fica lembrou a musiquinha do desenho, <risos> do
2: desenho, é verdade mas isso, o xizinho tem todos cara é. Não, não, mas nesse caso ficou lá.
4: Não, 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 mas na hora que deu o fade, o X sobrou. Então, mas dos novos, tem o X em fade, em, em todos os novos, cara.
5: Nos três, eu não lembro
7: disso. Tem, é, cara. não lembrava,
4: não. No último, pelo menos, já tinha.
1: Mas tem a brincadeirinha com a música também?
5: A, a, música, a,
7: música, não. Não. a música tem no dois, sim. Tem no, dois. Dizer, no dois? No cinco. <risos> <risos> Tem uma contagem bem
5: Star Wars desses filmes, né, cara? É.
7: <risos>
5: Mas, cara, uma coisa, o Caruso falou que do trailer deixou ele empolgado e tal, e assim, uma coisa que o trailer fez que no final das contas acabou sendo positivo pra minha avaliação do filme é que o trailer tá a entender que a história do filme é uma história totalmente diferente da história que a gente viu lá, assim. Eu tinha entendido, pelo que eu vi, assim, as cenas quebradas e tal, de que o Xavier ia perder essa luta pro apocalipse que acontece na mente dele bem cedo, assim, e que a Mística ia ter meio que substituir o Xavier, pra então recrutar os X-Men, pra então ir atrás do Apocalipse. Porra? Cara, totalmente diferente do... do... É, você foi enganado. é Isso é legal, quando o trailer consegue desviar você. Ah, tu entendeu isso muito porque você quis,
3: cara.
5: <risos> <risos> pra mim, o, o trailer foi uma porrada de cena solta, assim, meio clipe e tal. Não, mas a, o trailer, ele me guiou dessa forma, assim. Eu sempre tento encaixar aquilo ali de alguma forma, né? E deu a entender isso, porque ele mostra o Apocalipse apanhando logo no começo do trailer. O, o Apocalipse, não. O Xavier apanhando no começo do trailer. Aí a Mística fala, não, vocês são X-Men, o Fera falando pra ela não, os X-Men precisam de você pra inspirar então assim, deu a entender isso assim, de que a Mística seria realmente o, o Xavier desse filme assim e acabou não sendo né? eu
2: só acho que eles não podem ficar botando no trailer cenas do perto do final do filme, porque aí você fica assim, porra, não vi essa cena ainda, que hora que vai acontecer ah, é verdade, e aí, é e você não consegue ter a surpresa, né cara, tipo o um apocalipse gigante que aparece no trailer, e você fala assim tá bom, e que acha que vai acontecer, quando fica naquele tom azulado lá, que parece o Harry Potter sei lá, bom, mas
5: você nunca viu o seriado japonês cara. O monstro só fica gigante no final do episódio <risos> mesmo, é, Tem o é. um mutante Giodai, né? Se você for pensar bem,
1: problema com a linha temporal você tem desde o início, porque se você conhece os X-Men no presente, nos anos 2000 e pouquinho, você sabe que nos anos 80, o Apocalipse não vai dominar
6: o mundo. Os heróis não vão morrer.
3: Não, porque você já viu
2: só. aqueles caras no futuro. Não,
6: não, mas essa história
2: já mudou tudo. É borboleta, cara. Pois é. Mudou, alguma, pisou num bichinho no passado, você altera toda a linha temporal no futuro.
6: Essa história é completamente diferente não vai mais levar naquele futuro dos primeiros filmes. Hum, tá. Esquece os primeiros filmes. Ah, mas vai levar um
2: pouco, vai. Não, vai
6: levar não acho um que pouco. não. Acho que eles vão levar pra outra coisa agora.
1: Você quer dizer que ele tem potencial de mudar e isso talvez seja o suficiente?
5: Não, ele já mudou. Ele já mudou. Não, e não vai levar pra uma questão mercadológica. Ninguém vai fazer o mesmo filme de novo só com outro elenco. Sim. Eles vão <risos> contar a história daqui pra frente com outras aventuras. Não,
4: mas olha só, gente.
5: Não é completamente diferente porque
4: nesse filme termina com o McAvoy dando uma fala do Patrick Stewart. Eles não estão desconsiderando totalmente. Não, não, é, não é desconsiderando, mas... mas
6: não vai levar mais aqueles eventos. Então, coisas que aconteceram, tipo, ah, o mundo não ter acabado naquele filme, não significa que o mundo não vai acabar nesses. Né? Os eventos não têm ligação. Tanto que quem libertou o apocalipse nesse filme, quem foi lá e causou a merda toda, foi a Moira. Foi a Moira. Não fosse a Moira não, é ir lá e abrir aquela parada e deixar lá o sol entrar, aquilo ali, os caras iam ficar lá falando em sabanura, em sabanu pra sempre, e o cara sempre ia ficar preso. Um
5: dia, né? Um, um dia alguém ia abrir aquela parada, né? Não é possível que sim <risos> É. <risos> Agora, isso, isso devia
7: ter sido antes, né? Porque afinal, Let the Sunshine é mais anos 70 do que anos 80.
3: <risos>
5: Mas então, voltando pro começo do filme, a sequência do Apocalipse eu achei muito maneira, cara. Ah, achei maneira muito, também? Muito, muito maneira. Aquela coisa dos escravos tramando e Eu tal. veria
4: mais daquilo, cara. É, com certeza. Eu veria mais. Eu deveria ter um spin-off daquela época. É, eu toparia um episódio o inteiro sobre aquela porra ali. Oh,
5: muito maneiro e bem feito, cara.
4: E os códigos dos caras, né? De tipo, de segurar a lança e levantar a mão, meio que prepara e quando fecha e tal, tipo, achei maneiro isso também.
5: Não,
1: e aquela pirâmide toda é. por dentro, preparada pra ser derrubada em, é, quando é. alguém mexesse e soltasse a pedra, né? Achei legal
5: aquilo. Não, assim, que faz sentido. Uma vez que quem constrói as pirâmides são os escravos, né? Eles é. fazerem as paradas pra um dia se vingar é super óbvio, assim, né?
6: E o poder
4: <risos> daqueles mutantes egípcios lá, moleque, pega o maluco e faz transforma ele num pretzel. Caralho, é tenso, cara. Aquilo eu achei tenso, cara.
6: É, isso foi uma coisa que eu fiquei assim, os poderes desses caras no começo do filme eram mais interessantes que os poderes que foram usados depois. <risos> tipo, fora os poderes do Magneto. Mas, tipo, a luta final, eu achei ela... Teve momentos ali da luta que eu achei muito ruim. Tipo, o Fera, por exemplo. É, mas vamos chegar lá,
4: chegou, vamos chegar lá. Chega lá. calma. lá.
7: Falando desse início, mais alguém ficou incomodado com essa história de o primeiro mutante? Porque, pô, esse, esse pessoal nunca ouviu falar na TV seria devolução não Todo mundo é mutante. Não, cara,
4: é porque, Elvis, só você tava lá, entendeu? Você sabia que não era, mas... Pra quem não viveu essa época do Egito que você viveu... É porque o,
5: o Elvis, ele não, ele não lê os quadrinhos, né? Ele é só cinema. Então, vamos lá, Elvis, tem uma coisa nos mutantes do X-Men que chama Fator X, que é uma questão biológica lá de que quem tem o Fator X desenvolve habilidades, etc. Algumas maneiras, outras nem tanto. Então, o Apocalipse foi o primeiro ser humano... O primeiro, sei lá, não é mais homo sapiens, é homo outra coisa, porque ele foi o primeiro a desenvolver esse fator X, esse cromossomo esquisito aí.
4: Não, mas vem cá, deixa eu fazer um adendo aí no raciocínio seu e, e o do próprio filme. Foi o primeiro que eles têm documentado. Podia ter um maluco lá que falava com as plantas que nasceu, <risos> falou com as plantas, morreu e ninguém
6: documentou, entendeu?
5: Foi, é, é vamos
6: dizer, foi o primeiro mutante com nível de poder ômega.
7: É. Pode ser, pode ser. Pô. isso
6: é uma denominação nos quadrinhos pra mutantes, pra seres mega poderosos.
7: Tá, e, e o que eu quis falar foi uma piada de teoria da evolução, mas tudo bem. Tudo bem.
6: <risos> ah, foi uma piada? Não peguei mesmo não, cara.
7: Teoria da evolução, todo mundo é mutante, todo mundo é, ah, evoluiu de mutações. Ah, Isso era uma piada. Entendi. Então, na verdade, o primeiro Mas mutante foi o peixe que saiu andando uma da... Bactéria, Isso, né, exatamente. Cara. Esse é o primeiro mutante.
5: Antes da gente avançar, só pra fechar essa parte do apocalipse, teve um amigo meu que veio comentando, assim, se achando o cara mais inteligente. Como assim, se ele era o primeiro, se ele tinha os quatro cavaleiros e aqueles quatro também eram os primeiros, não sei o que, como é que sabe quem veio primeiro, porque... Eu falei, brother, você não reparou que o maluco fala lá que ele tinha mais de 10 mil anos. Quer dizer, o Apocalipse, ele precede aquela cena em muitos mil anos, né? E ele vai transferindo a consciência dele, enfim, aquilo ali já é o final da era do Apocalipse, daquela era, né? 10 mil anos, sei lá, dele governando.
6: É, ele não surgiu ali, né? Ele podia ter surgido entre é, os... E, e dá a entender que ele dá aquele poder pros caras. É, ele tinha os outros poderes dos isso. outros
1: mutantes que ele ficava trocando de corpo, né? Pra cada
4: novo mutante que ele, ele incorporava... E ele não era um farol fodão toa, né? Ele foi Isso. construindo esse império, né?
5: É, ele era considerado um deus, né? Ele não chegou e fez o império. Ele era muito é mais com um faraó, ali, sim, né? sim. ele era uma divindade, assim.
2: Vamos combinar que com o poder dele, ele fazer escravo, construir a pirâmide é sacanagem, ele podia construir aquela porra sozinho, né? Se fudê, Vacilo, né? Mas
1: ele construiu aquilo, aquilo sozinho, você não viu? Ele, ele fazendo ah. a pirâmide se montando, era o poder dele mesmo. Hum.
5: Ele era a luz no, da manhã. No final do o Futuro Esquecido, Isso. né? Aparece ele montando a pirâmide.
1: Exatamente, na cena pós -crest. Mas
5: aquela que ele morre não foi ele que fez, não, porque ele não ia fazer aquele ponto fraco. É,
6: mas é aquilo, né? Ele meio que já fez a parada certa, né? Porque as pirâmides eram pra ser mausoléus, né? Eram pra ser a morada final dos líderes. Construiu já onde ele ia morrer. Acho que ele não contava com morrer, não, não
4: cara.
5: Acho que ele não tinha essa ideia, é. não, cara. Se ele estivesse tiver chegando perto de morrer, ele pegava um outro corpo e trocava, Acho né? Acho que ele não planejava morrer, né? Vamos combinar.
2: Ele sempre fez isso, né? Na verdade. Até isso. achar um corpo de um mutante que tivesse a capacidade de regenerar e aí bola pra frente. Que
4: era o avô do, do Logan, né? Devia ser o Wolverine.
3: Ah. O <risos> Oh, my God.
2: Uma das coisas que eu não gostei muito nesse filme, apesar do X-Men Evolution ter a ver assim, mais parecido, é o Novo Noturno, cara. Eu gostava do Noturno do X-Men 2. E pra mim aquela cena inicial do Noturno do X-Men 2 foi uma das melhores cenas de super-herói ever, assim, sabe? Na invasão da Casa Mas Branca. Mas ele
1: ficou tão bem representado nesse também, é... cara. Você não eu não?
6: não gostei muito do ator. Eu achei que ficou estranho.
2: Esse noturno tem até as mesmas marcas da cara
4: que o é. outro.
6: Pra mim é o mesmo, cara.
4: Só é mais novinho. Não, é, a ideia não. é que seja o mesmo. A, a é ideia, ideia que é que
6: seja o mesmo, seja o
4: mesmo
2: anos personagem. Anos antes, é. Pra mim ele vai crescer pra fazer aquela cena. É, mas o, o, o problema é que o outro noturno ele mostra que vem do circo. Então, Esse não, já não tem nada disso, né, cara? É como se... Fala, cara. Ele, não, ele Quando só é eles bem soltam serado. ele
5: na, na jaula lá com o anjo, ele fala diretamente do circo de Munique. E aí ele sai já com roupa de circo, inclusive. Ele sai com a calça de palhaço, ah, é? né? Eu, Eu só já. não gostei muito do ator. Eu não
1: ele usando aquela jaquetinha vermelha com listras, que depois eu percebi que é a mesma do Michael Jackson lá no Beerus. E como a gente tá falando é, aí de exatamente. anos 80, pode ter sido aí uma exatamente. referência.
5: Exatamente, é a referência clara. Sim, assim
6: é. É. E desse filme aí, nesse detalhe ali, esse anjo que enfrenta ele ali, não é o anjo dos outros filmes. Né? até porque não, não, não tem relação, não tem como, é, tem não idade, tem idade né? pra ser. E é um anjo que não é o anjo nem dos quadrinhos, né, porque é um anjo que tem garras nas asas, né, ele acrescentaram ali umas garras. É,
4: acrescentaram um pouquinho ali, porque também, isso é uma coisa que eu acho que o Nego tentou fazer, e que é o treco que eu queria levantar pra vocês, eu achei esquisito, né, que ele tem sempre, o Apocalipse tem sempre quatro mutantes poderosos e tal. Porra, ele montou um time meio merda aí, cara. <risos> um anjo, Fora o Magneto.
7: o um Anjo, a uh, Psylocke, ou Psylocke, não sei como é que se pronuncia isso, e a Tempestade, no filme, não servem pra nada. Servem só pra ficar, assim, com é. cara de mal ao lado do vilão. E você pegar o Magneto e colocar o Magneto como escada do cara... Simples não, é. cara. O Magneto é mais do que isso. Ele não ia estar tá na, na, naquele é. papel. A mulher falou a mesma
4: coisa, cara. Mas, cara,
1: rapidinho. O Apocalipse ele não fez uma triagem entre todos os mutantes que ele encontrou. Quem ele foi vendo, de, pegando de mutante, ele foi potencializando o poder e trouxe pra
5: ele. Pegou os primeiros que ele viu. Exatamente. Foi uma tabelinha. Ele encontrou a tempestade na rua, vai você. É, é isso aí. A tempestade levou ela ao Caliban o Caliban, a, a Psiloc tava lá ele gostou, achou gata, você de maior vai ficar show, chamou também o Caliban, ele
4: não podia usar porque o Caliban ainda ia se tatuar inteiro pra depois fazer o Coringa no Esquadrão Suicida
5: <risos> tinha problemas com a Warner não podia aceitar, é. aí a Psiloc conhecia o anjo de reputação porque era um puta lutador, que não perdia uma luta, não sei que, achou que seria uma, uma parada interessante, aí o, o anjo tinha que ser um cara foda, de alguma forma pra Psiloc indicar, e né? o
2: anjo do Blob, né, cara? É! Rolou o um easter, easter egg meio, do Blob. Vocês blog. repararam
5: que foi um esquema meio LinkedIn? Um indicou o outro e tal. Foi assim, né? <risos> tipo, primeira conexão. <risos> LinkedIn. Foi o LinkedIn dos mutantes. Assim. Mas vem
4: cá. Eu achei assim, tá? O, o anjo, pô, ele tava vencendo na jaula todo mundo direto. Aí ele ganha o upgrade lá do Apocalipse e... Porra, ele solta aquelas, aquelas Laminous. penas Laminous. de metal lá, né? Aquelas gilete de uhum. pena lá. E você fala, caralho, vai ser maneiro e tal. Mas não achei ele maneiro, cara. Não achei ele fodão lutando. Eu senti falta de, porra, botar a cara do maluco azul. Ficar com mais caras de mais um de,
5: de azul, né?
6: Virar, transformar ele é, num
5: arcanjo, é, né? É, o
6: arcanjo é assim, entendeu?
5: Mas é porque todo mundo nesse filme já é azul, né? Aí eles falam, porra, mais um azul.
3: É é verdade.
4: É, mas sei lá. Então faz rosto, faz outro tom.
6: Mas o problema... O problema é que, tipo, ele não lutou nada contra o pôs, ele não luta é. nada, ele não, não usa as lâminas, ele não usa as lâminas não, direito.
2: E
4: ele
6: dá um ele dá um giro lá, é, na
4: foda, gaiola. Tô, já, eu falei do Volta, mas tô pulando, mas ele dá uma, aquela, aquela giro de pomba-gira na gaiola lá, <risos> merda, cara. Não, agora
2: deixa eu te falar uma coisa, só pra sacanear mais ainda, se você comparar com o Falcão do Guerra Civil, aí é que fudeu pra ele muito, né, cara? Ixi, é, é.
7: mesmo, né, é. cara? É Puta mesmo. que o cara usa muito aquelas asas, muito foda. Nossa, não tinha pensado nisso, cara, putz. Mas sabe o que acontece? É comparação com a Guerra Civil eu não fiquei pensando em comparar de super-herói para super-herói eu fiquei pensando na, na, no lugar do personagem na narrativa é, você pensa que você a gente foi apresentado a personagens como Pantera Negra que a gente sabe qual é a do cara e o cara tem uma função muito grande no, para no a filme trama. e tudo funciona na trama e aí você pega por exemplo a Psylocke e pra que ela tá lá? é, é mesmo tanto faz
4: exatamente é, ela é segurança do Caliban eu vi na é? segunda vez fui prestar atenção nisso ela é segurança do Caliban e outra coisa o Apocalipse ele controla a mente deles? não eu é, acho que ele exatamente. Não tem uma motivação sim, pra eles estarem seguindo o Apocalipse. O Magneto tem. O Magneto tá, porra, puto da vida, quer mais que o mundo se foda. Agora, a Tempestade, a Psylocke, o Anjo eu entendo porque ele também tá numa bad, enchendo a cara. Eu
5: senti, eu entendi, assim, visualmente, de que quando ele potencializa os poderes, ele cria, assim, um elo psíquico ali, meio de controle. Ah, isso não
6: ficou claro, não. Isso não fica claro no filme, não.
5: Cara, eu, só, eu senti
6: isso principalmente na Psylocke mesmo. A gente tem isso do conhecimento do personagem.
5: Quando a Psylocke tá com a faca no pescoço dele, você percebe que ele potencializa, e a chama parece, né, que fica mais forte, mais intensa, e na mesma hora ela, ela muda a afeição dela, assim, ela muda a cara, fica uma cara meio zumbizada e fala, ah, eu sei onde encontrar, eu sei como te ajudar e tal.
4: Eu não vi assim, não. Na hora que ele, ela muda essa cara, pra mim, me pareceu que ela ah, curtiu um poder. Ela falou: Nossa, maneiro ter esse poder. É tipo, hum, é, tipo poder. caraca e tal, quero
6: continuar nessa vibe aí. Que foi o que rolou na cena com o Magneto, a mesma coisa da coisa do poder. E a mesma coisa na cena do Anjo. E a mesma coisa na eu cena achei, do
5: Todos eles ficam meio zumbis, assim. O próprio Magneto fica meio mongolóide, assim, sabe? Ele não fala muito, ele fica sem iniciativa, fica só obedecendo. Ô,
4: Henrique, eu acho que o Magneto tá meio mongoloide sem iniciativa porque ele acabou de perder a família. Mas a Tempestade, por exemplo, ela muda de lado só porque ela vê que a mística tá do lado dos X-Men. É uma cognição racional, não é, é. ela lembrou é. quem ela era e tal. Ela falou, peraí, a minha heroína tá do outro time... Uhum.
6: Então, ah, será que eu tô então no lugar não. errado? É um raciocínio, é, mas foi um pensamento assim.
4: lógico. Exatamente. Não foi uma parada meio tipo, porra, mudou a pupila, mudou a parada. Não teve nenhum indicativo disso. Me pareceu não, mais não teve.
5: lógico. Mas eu achei, assim, aí pode ser problemas de roteiro, de interpretação, de direção. Mas, assim, todos eles estavam, enquanto serviam o um Apocalipse, eles estavam sem vida, assim. Tavam mas eu acho que era mesmo. pelo
6: momento de cada personagem
5: ali. E até a tempestade, nessa hora, quando ela vê a mística, você vê ela demonstrar emoção assim, você vê que ela tá bolada, assim. Em um momento ninguém fica bolado quando tá do lado do Apocalipse, sabe? Ninguém ataca com raiva, ninguém... Não tem muito diálogo. Pra mim, rolou, assim, uma quebra de... Quebrou o encanto ali, assim.
4: É, foi, eu acho que faltou um pouquinho aí, cara. Eu acho que um efeitinho sonoro ou uma dilatação de pupila já contava melhor essa história de
5: dominação e tal, não não concordo. Concordo que poderia ser mais bem contado mas é...
6: Não, é... que a gente já tem um certo noção e conhecimento de que o Apocalipse faz isso. Nos quadrinhos ele faz uma Lavagem cerebral. Né? Tanto que ele é. já teve trabalhando uhum. pra ele, o um Wolverine, já teve é. Ciclope. Sim,
5: Então, tipo, sim. Ele, ele. é O próprio arcanjo. O próprio arcanjo. Que, de fato, dos que foram apresentados ali no filme, era o único que de fato era um cavaleiro do apocalipse antes, né? Exatamente. Exatamente.
4: Agora, a minha mulher, por exemplo, que não tem esse conhecimento do apocalipse, ela não entendeu por que, que as pessoas estavam seguindo ele, achou as pessoas completamente sem função. Não entendeu, inclusive, o apocalipse. Ela achou uma babaquinha. Quem é esse cara azul? Não dá pra acreditar no cara azul que é malvado porque é malvado. Ficou puta da vida com com, com o Apocalipse. Eu acho que faltou um pouco de... Afinal,
7: o papai Smurf não é malvado. <risos>
4: eu acho que faltou um pouco de amarração nesse lugar, assim, pra quem não é fã, pra nego comprar mais um pouco das motivações do Apocalipse, pra comprar a motivação da tempestade do o, o anjo que, na verdade, é arcanjo, mas que não foi chamado de arcanjo, do Magneto. Então eu acho que podia ter um pouquinho mais de, de diálogo ali pro
5: time Apoca. Nisso eu concordo, assim, eu acho que eles foram só escada mesmo. Era Apocalipse versus X-Men. Os cavaleiros não eram importantes.
6: Então, a, a coisa da motivação do Apocalipse, eu fico meio... Eu questionava, tipo, ele, ele tava ali querendo destruir o mundo pra que
5: fazer o mundo de novo.
4: É, não. Na verdade, ele quer ser o faraó do mundo, né? Ele quer é, ser o faraó do mundo.
6: do mundo sem ninguém. É, ele,
5: não, ele não quer destruir o mundo.
6: Cara, ele lançou todas as bombas nucleares. Não, ele não quer destruir a, o mundo. A ideia mundo. dele era destruir o mundo. Não, a, claro, claro que não.
5: Não, cara. Claro que não. Ele jogou as bombas pra se livrar das bombas. Pra ninguém ter nenhuma é, outra arma.
4: Ele jogou as bombas pro espaço É, Não, não, ele se livrou pra ele ser a maior potência, né?
5: Ele é a única
6: arma que o mundo tem, é ele É, mas ele tava, tipo, gerando ali Aquela destruição que ele gera no final Que é mundial Cara, o que, que é sobrar daquilo?
5: Os mais fortes
4: Não, aquilo ali eu acho que é pra ele montar o palácio
5: dele a... Não, não, não O lance do Magneto abalar toda a estrutura magnética O campo magnético da Terra Começar a destruir o mundo todo e tal É aquela questão do, do lema do Apocalipse Que é a sobrevivência é, do, 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 do mais, mais forte, forte. Ele fala, tudo vai cair e das cinzas Só os mais fortes vão sobreviver E aí quem sobrar dessa lavagem aí São os seguidores dele
6: É, mas mesmo isso eu achei pouquinho, né, cara Olha, dar um
5: trabalho, ficar catando pessoas Pelo mundo inteiro, né, e levando pra lá Ah, mas aí é problema do vilão Que quer dominar o mundo e não pensou nisso, né Na distância A
4: primeira pessoa que o Apocalipse tinha que matar Pra seguir esse raciocínio era o próprio anjo <risos> É a sobrevivência do mais forte Aliás, isso me lembra de uma coisa <risos> O anjo vem aqui, tchau meu filho
5: <risos> sempre que eu vejo o anjo eu me lembro daquele episódio do... eu esqueci o nome do comediante que fez uma série de, de... O Xavier demitindo todos os X-Men um por um <risos> e aí... isso é muito bom quando cara. quando ele vai demitir o anjo ele fala assim brother vamos lá se chama na mesa, tipo chefe mesmo, assim é. me diz, me fala um pouco mais sobre os seus poderes, aí ele, ah, eu voo tá, mas vamos lá, a vampira também voa, e ela pode socar todo mundo, porque ela é super forte, e absorve poder, não sei o quê. que, mais? Você fala, não, eu voo tá, então o passarinho que tem ali na frente também voa, ele é igual pra você, esse, esse é o seu poder cara, ele zoa tanto o anjo, eu não consigo mais respeitar o anjo depois disso
4: o anjo é o Aquaman dos X-Men, cara. É
5: tipo isso, né? O Aquaman nada. É. Mas o Aquaman, pelo menos, fala com os peixes, né? Tudo bem é. que não serve pra nada, o mas... O Aquaman ainda tem
6: poderes, com... ele é super forte, ele tem várias paradas. O anjo, o anjo não tem nada, ele é, só tem asas. O não fa
5: nem fala nem com os fala pássaros. Com os próprios pas
6: né? pas o... é. passarinhos cagam pro anjo. Não, e, 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 e se você for pegar pelo menos pelo filme, olha só, as asas pegaram fogo, acabou. Acabou, acabou mais. né, caralho. É, ele estava acabado ali. Ele não estava fazendo mais nada. Ele estava empolerado ali porque ele, tipo, não voou mais.
4: É, é, ele só saía dali para cagar numa estátua e voltava. <risos> <risos>
7: No fim do filme anterior a gente vê que o Magneto é, fugiu né? Então ele agora ele é um cara que tem que viver escondido Porque se descobrir onde é que ele tá, ele é preso Ele casou, tem uma filha e ele tá morando na Polônia Cidadezinha Trabalha numa fábrica e fica lá quietinho na dele Até que um Sim. dia um colega de trabalho dele vai cair um troço em cima dele E ele resolve salvar o cara e aí descobrem uh, quem é ele
4: Achei aquela parte do Magneto bem legal, cara
7: Achei bem legal porque mostrou é. qual é a do cara Por que que ele vai chegar ele, ele, Tipo, tô na minha eu não quero problema é, com eu ninguém. E achei bem dramático, assim. O personagem fica bem interessante. Pois é, acontece o troço lá que a, a filha dele e a mulher dele morrem. Aí é, é aquele negócio de, cara, desculpa, mas eu tava quieto na minha vocês vieram me cutucar. Agora é. sai de baixo.
4: E minha mulher do meu lado fez uma parada que eu acho que maior galera que vê os filmes também fez, ainda mais a galera civil. Assim que atravessa a flecha, né, a flecha atravessa a filha, a mãe, a minha mulher fez... E agora fudeu. <risos> e eu acho que é um sentimento geral assim, né? Tipo, mas você não sente uma
6: coisa nesses filmes todos? Para mim, eu acho que falta a coragem de fazer o Magneto ser o vilão. Tipo, o Magneto nunca é o que vilão, eu
4: acho vilão. vilão. Isso tem nos quadrinhos, cara. Ele sempre volta. É, mas eu isso
7: só. é uma crítica que eu tenho mais pro fim do filme, não para agora. Eu pra acho agora, que ele essa vir, questão, um essa
5: questão do Magneto ficar indo e voltando, é que nem a origem do Batman que tem que contar em todo filme assim, não, não dá <risos> pra ele se posicionar mais, assim, tipo, ah, agora eu sou vilão e ponto, então agora eu sou herói e ponto, tem que fazer mas eu acho que ao mesmo tempo ocupa muito tempo do filme assim, as histórias sempre ficam Nessa coisa do Xavier e o Magneto Mas você é meu amigo, mas você é mal Mas você não. é meu amigo, mas você é mal Não precisa de novo, né? Sei lá, não é nem o terceiro, né? Já é o ah, sexto é. filme que o Nego tá explorando isso assim, Já podia dar mas, uma... Mas cara, eu
4: ainda acho que é interessante Ainda acho que é uma relação de herói e vilão Um pouco diferente das outras que a gente mas, tem
6: é, Mas exatamente, mas a gente não tem uma relação de herói e vilão Porque o Magneto não é vilão Ah, é um ah, pouco não, como é não é Ele
5: é vilão, vilão ah, cara é... Ele é o vilão Claro que ele é vilão
6: Em alguns momentos Nos filmes antigos
4: ele é vilão, claro Claramente, né? Sim, Nesse é. aí, ele tá na transição de vilão pra herói, né? Ele se imputece, faz uma merda e aí volta. Ele se imputece, faz uma merda não, e, acho que e volta.
2: esse negócio de ficar indo e voltando todo o filme é chato pra caralho. É Fica escroto, Ah, cara. não achei, não. Acho é que porque tem eu não que... sinto não, assim, tanto quanto vai indo e um voltando. lado e volta no outro, mas assim, todo não, filme cara. ele vai e volta, cara. Não, então, o que, que acontece?
4: Filme... Eu não vejo tanto essa dicotomia de foi pra um lado, voltou e tal. Eu vejo uma relação complexa que eu acho que às vezes falta um pouco nos quadrinhos e que o, o mal é mal e o bom é é bom, o Magneto
2: ele acaba não, sendo mas...
4: até mais humano nesse
5: sentido,
2: não? Mas olha só, nos quadrinhos é assim: ele, ele às vezes ele lidera os X-Men, é quando o Xavier não pôde, tudo mais, e às vezes ele é mal, só que assim é. Ele é nos quadrinhos, inteira, não em términos de filme, ele muda de lado toda hora, ao contrário do que acontece nos filmes, nos quadrinhos, eu até eu acho
4: que isso fica até um pouco mais mal feito, porque quando ele é bom, ele é muito bom ele ama os animais e as flores e não sei o que, e faz <risos> discurso e o caralho 4. É e aí quando ele, ele é, é mau, ele é muito mau, entendeu? E ele quer matar todo mundo e é cruel, não sei o que. Tá... Ali eu vejo mais um cara em conflito mesmo. Você vê um cara com, pô, muita raiva... É Raiva com razão, né? A gente tá meio com ele ali quando as paradas acontecem. Eu, eu, eu curto que, assim, o conflito
2: ele, o Magneto a gente tinha que dar mais moral pra ele. ele tá, é... Como assim? Como assim? assim, ele parece um cara meio perdido. Não é o Magneto que a gente espera, sabe? Aquele cara fodão. É, mas é, é porque, saco, porque ele ainda não é, né? Alguém.
5: Ele ainda não é. Ele tá no início, né? Ele ainda é porque, não é. Assim, é. O próprio Xavier não é ainda. Funciona assim. Enquanto eles estão contando o passado dos X-Men, isso funciona, porque o Magneto. A história, o background original dele é de que ele é um vilão, ele é mal pra caralho, ok, mas que quando jovem ele era amigo do Xavier. Então eles contarem essa amizade agora, enquanto eles estão fazendo anos 70, anos 60, até os anos 80, que seja o final disso, ok, porque eles estão contando por que, que eles eram tão amigos em algum momento eu acho que ele tem que realmente ficar mal, porque aí, como era no primeiro? No primeiro ele era eu muito mal... acho que nos mal. anos
4: 90, hein? Acho que nos anos 90 tem que descer o capacete do Darth Vader. Tá na nos hora. Nos 90
5: eu digo, o próximo filme, né? Próximo filme. Tá na hora, sim, porque... No primeiro filme, no antigão, você sabe que ele é Quer vilão dizer, o tempo ele todo, ele vai ter mas... que
4: casar de novo e alguém vai ter que matar de novo a mulher dele. Ele vai ter que ter algum, sei lá, ele se inscreveu na Blockbuster e aí o, o gerente da Blockbuster morre
3: e aí agora chega! Agora chega!
5: Não é, cara, sabe porque? É porque nos anos 90, eles inventam o telemarketing. E aí, meu irmão, ele vai saber o <risos> que é raiva. Aí,
7: aí não tem como defender a raça humana,
5: Ele né? a conta do celular dele não vai ele conseguir. Ele vai tentar cancelar uma conta mesmo ele, é,
4: ele vira mal mesmo quando surge a
2: Tim. Aí fudeu. Aí.
5: Tem. Vai ter a Judite no próximo filme. De azul.
2: Não, mas olha, olha só, cara. Mas vocês curtiram o jeito que a filha dele morreu? Tipo assim, o maluco sem que a gente disparou uma curti flecha. É foda, né? <risos> cara, curtir é só curti é, só é, é só o GG que curte, né? só o GG que acha madeiríssimo Não, que podia ser uma coisa assim, que nos quadrinhos ela morre é, num incêndio, né? E não consegue salvar ela e tal. Foi mais legal, cara. Assim, o cara disparar a flecha sem querer... Ih, ups.
4: É, tipo... Entendi, você acha que o que faltou pro filme, Tiber Foi criança queimada, é isso, né?
5: É isso <risos> Caralho, eu achei funcional, achei maneiro Os caras estarem de arco e flecha porque... Achei maneiro, pra
7: cara, é metal, já sabiam quem, quem que. é
4: ele Pois é Achei aquela cena dramática pra caralho, tensa Quando o cara chega lá com arco e flecha Você acha meio idiota mas é. aí não, sim, ele, pô, mas
2: ele, O cara mata a garota no UPS, cara. Cara, o. É o, ele é. Wars, o é, oh, mas ele Star Mas até aí é, é
5: isso que ia falar. Até aí o Anakin também salva Nabu no UPS. O
2: que, que é uma. Não, merda, peraí, peraí não, peraí, não,
5: peraí.
4: não vamos comparar essas duas cenas. Não é no UPS. <risos> é numa cena dramática, câmera lenta. A cena é foda, cara. O cara faz UPS.
6: Cara, vamos lá. O cara tá ali na tensão. Passou um bom tempo ali com a flecha armada. O cara não é um cara experiente com flecha, provavelmente. E
4: tibério, Essa
1: cena nunca ia ser no incêndio, cara. Porque o cara é judeu. Isso isso ia ser é meio de mau gosto eles, eles certamente tiveram que mudar isso
2: Não, tudo bem, mas olha só Mas aí você então faz o maluco disparando de
7: verdade A única coisa que o tiver pode ter razão É que talvez aquele tiro no UPS Não furasse duas pessoas é. Porque você por uma flecha Atravessar uma pessoa e pegar uma segunda pessoa atrás é. Tem que ser uma flecha que tá é. bem intensa é. O Marco é. tá é bem intenso então... é Mas digamos
6: que ele tensionou demais a flecha E até por isso ele soltou acidentalmente Tensionou demais e
2: não conseguiu segurar. Não, mas eu só, eu não, eu não tô querendo arrumar justificativa, não. Se tem uma parada Apim. que fragiliza
4: a tua saúde, é você ser casado com um herói ou vilão em filme, né? Porque os, os mocinhos <risos> e bandidos toma tiro no ombro, no pé, quebra perna, cabeça. Agora, a mulher toma uma flechada, morre na hora, brolhe.
6: Na é. hora. A sua expectativa é porque de tem que vida, morrer, sendo. Né? A expectativa de vida casada com um herói cai quase a zero.
5: A sua, a sua barrinha de vida cai pra tipo 1%, né? Quando você é casado com.
6: Se o cara tivesse errado e a flecha tivesse caído no
4: pé delas, tipo nem na pele, no chão, no pé delas, elas tomavam um susto,
5: tropeçavam, batiam com a cabeça na árvore e morria. <risos> pegava Pegavam uma gripe com o vento da flecha que passou perto dela. <risos> Aí, mas
2: falando que eu não gostei, eu não achei que a morte foi válida, eu só achei que foi ruim ele podia ter matado de verdade, alguma coisa assim tá Ela, ele queria que o ator morresse, né?
5: <risos> na criança no caso, a atriz menina Bom, mas já que vocês estavam comparando aí o, o Star Wars mais cedo com, né, com os X-Men, esse filme também tem uma comparação interessante, né? O Magneto é judeu ele vai se esconder na Polônia. É igual o, o Luke está tá escondido em Tatooine, né? Pra
3: duvida. <risos>
5: <risos> Pô, mas ele foi morar na Polônia escondido lá no meio dos viados, É né? Aquela casa
4: cheia de viado, cara, cheia de mas... bambi. Não, o é lugar mais incrível é é né? A parada é, na tu sabe que vai dar merda porque é a parada mais
7: idílica do planeta. Tem Você bambi, é bambi na... que tinha um monte de viados lá porque a, a filha dele tinha o poder de chamar os bichos, né? Ah, é por isso boa, que... é, 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 o bicho. Claro. é verdade, cara.
5: O poder da filha dele é. era é chamar viado. Ela é tipo, a... A, sei lá, a Drag <risos> Queen. Ela
4: essa. é a Sandy.
2: <risos>
5: a Madonna no caso né? não, mas sério, mas sério que
2: vocês não repararam que ela tinha poder de chamar animal que ela grita depois os não, patas sim, atacam sim, 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 mas
5: não
4: nessa cena não Só, é, não naquela
5: cena a é, cena inicial que tem os viadinhos não, não dá nada a entender que é um poder, é só uma criança brincando com os bichinhos no campo sim, okay, né? sim mas aí depois a gente entende que sim que ela tem essa sim, sim. A, é, é. empatia sim, sim, sim. com mas, animais mas cara
4: eu sou obrigado a dizer que eu não tinha me ligado nisso não se não fosse sim. o Elvis rapaz É, olha só. Olha só. e vocês pensando em cortar o Elvis do podcast cara tá vendo
6: <risos> cara, e aí tipo a gente tem lá o Xavier né voltou a fazer a escola começou de novo a ensinar para garotada mutante ali a controlar
5: seus poderes
1: e com uma diferença né dessa vez tem humanos de verdade tem humanos de verdade tem crianças não mutantes ali não
5: tem? não não não, tem, não, tem, não. mas ele pretende ele colocar no futuro. É, Ele gostaria é, que bem. o plano dele é, é transformar num campo. Oh, olha,
1: tem certeza? Eu achei que tinha visto Sim. algum discurso do tipo assim, não, nah, dessa vez estamos misturando, pessoas convivendo. Não, 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 não. ele quer fazer isso. Não, não. fazer isso. a ideia de
2: fazer isso. Ele quer fazer isso.
6: Ele tinha a ideia de transformar a mansão num campus, numa faculdade, e poder ter ali humanos e mutantes estudando juntos.
1: Ah, eu tinha entendido que era, que era um esquema.
6: Porque ali ainda é pra mutantes da aprenderem a controlar seus
5: poderes. A Jubileu parece ser uma humana normal, né? Porque justamente é a mesmo, nunca né, viu ela usar os poderes é. no filme.
4: É. O único poder dela é mau gosto pra jaqueta, né? É,
6: e ela <risos> é aquele personagem legal que ela rejuvenesce, né? Tipo, ela aparece nos filmes antigos, aparece
5: no filme novo... e é ela sempre, sempre uma adolescente. já é sempre uma adolescente. Na época ela é uma adolescente,
2: é. E foi uma sacanagem com a atriz, porque perguntaram pra ela como é que ela ia fazer. Ela falou, não, foi o pai de Jubileu, mas os meus poderes estão um pouco diferentes dos quadrinhos. Ou até me assustei lá com LED na minha mão, né, Para fazer... Caralho, sacanagem que cortaram toda a cena da garota, cara Cortaram
6: que várias tias. cenas Cortaram a cena Ela, do, falou, ela no, É, Cortaram a cena deles no shopping caralho.
2: É, E outra coisa, né Que ela aparece em todos os filmes do dos X-Men E ela não aparece, caralho, X-Men E ficou foda <risos> E ela, é outra coisa é que ela aparece em todos os filmes do X-Men e ela é mal aproveitada em todos, ela não faz nada em nenhum <risos> deles, né?
6: Esse é, é o tipo
5: poder
2: ilutil,
6: dela, né? cara. É o poder
5: dela, inútil
6: O poder dela é ser a mutante mais humana que tem nos filmes. Ela é
4: jubilada é. de todos os filmes. <risos>
5: mas aí você falou, <risos> você falou da cena do shopping, cara, me lembrou dessa da citação que foi muito boa, saindo do Retorno de Jedi, né? Falando é, que era contra-ataca era melhor, mas que o terceiro realmente era o pior de todos. É. que foi uma uma Fine... o terceiro é o melhor é, o terceiro é o melhor, não. Não, que melhor. Falam, o terceiro é sempre o pior é, o o uma coisa é a gente pior. pode concordar que o terceiro é sempre o pior mas
6: eles que estão... é isso gente, esse é o terceiro filme dessa nova trilogia? não,
5: eles essa, que é
4: piada, gente, não gente essa que é a piada mas essa que é a piada,
6: eles falam que o terceiro filme é sempre pior, em relação não a esse filme, em relação ao filme que eles falam no retorno e em relação ao Last Stand é,
1: realmente, vocês viram mais de uma vez, mas engraçado que eu lembrava que uh, pelo menos eu, eu achei que tivesse ouvido que ela falou que o terceiro era o melhor mas devo ter entendido Ninguém não, ia falar não. isso do
5: Retorno Jedi, cara não, Eles dizem assim, que o segundo tem um final mais sombrio É mais elaborado Aí o outro fala, não, mas se não fosse o primeiro Pra apresentar aquela história toda Não faria sentido E aí a, a Jean Grey, a Sansa Stark fala ah, uma, que, coisa a gente pode concordar. uma coisa a gente pode concordar O terceiro é sempre o pior, né É uma autorreferência
4: é, é esquisito ela falar isso nos anos 80 Porque não tinha nenhuma trilogia sendo feita Pra ter todos os terceiros <risos> serem sempre o pior, né
5: pode Mas ok <risos>
6: Pô, e tem também tá no, no finalzinho do filme, né? Assim, finalmente você vê ali o mais próximo que eu acho que já teve dos uniformes no do X-Men no filme da Fox. Né? Você tem pelo menos ali o é, noturno, era, tá muito, muito parecido, a
5: mística tá com foi a
4: roupa bem maneiro, parecida.
5: Cara. O Ciclope com aquele, com aquele suspensório, suspensório que, que, não, que ter, tu é. não suspende nada, é. que é com só, o símbolo, né? só o símbolo. Com o símbolo do X o ali, né? Com o símbolozinho do lá, X.
4: Um X. Agora, mesmo peito. isso, cara, por que, que eles não mostram direito, cara? Porra, é um momento que todo mundo um gozar no cinema. O é. nego mostra rapidinho e corta ali e fala: caralho, brother, fez a parada, mostra eu essa parada achando, maneira. Cara, aí, eu tô achando cara. que teve essas coisas foram inseridas depois. Porra, nego, mostra que nem teaser, cara. É o final do filme, cara. Tem que mostrar com orgulho. É. Agora, o que, que vocês acharam da, da Sansa como Jean Grey? Eu gostei dela, cara. Eu achei eu, que eu fosse oh. não gostar. Eu gostei bastante cara, eu não dela em comparação.
6: Então é, só que, pra mim, eu odiei o ciclope. Eu não gostei do Ciclope. É, <risos> engraçado.
4: Eu achei que ela me remetia muitas vezes a Jean Grey dos filmes. É, antigos.
2: Eu achei legal. Eu gostei dela também. Eu achei que me metia é muitas vezes a Sansa, cara. Não, é. Eu,
5: quando saí do filme, ainda comentei com o vejo isso. Falei, cara, que diferença faz um bom ator, né? Que a gente vê o Apocalipse e não vê o Paul Dameron, apesar de ser o mesmo ator. É. E a é. Jean Grey, eu, eu vi a Sansa, principalmente no começo, cara. Aquela cena, aquela corda do pesadelo. Porra, é a Sansa. É, bravo, mas, o
4: tipo. Henrique, eu acho que não é só o ator também. Eu acho que a tinta azul ajuda bastante a disfarçar. Ajuda.
2: Né? <risos> é. As pinta ajuda menina um de verde. Vamos ver se ela não fica mais e ela tem um problema também a textura, né, cara?
3: <risos> que bacia, porra. <risos>
7: Mas convenhamos mano. que
1: no filme anterior o, o Lannister lá, o anão Era um personagem completamente uhum. diferente E é um, Sim. Claro, um mas... ator Porque,
7: porque, no geral, porque ele um é muito pro... mais ator do que ela, né? Mas são Exatamente. muito, muito, tem diferença de atuação é, não, tem... não. E ela é uma menina, né, cara? Ela é
5: novinha Sim, 20 anos. 20 Ela tá há 5 anos fazendo o mesmo papel E é o único papel que ela fez na vida É difícil sair do papel também, né? <risos>
4: mas pô, tô ansioso pra ver o Jon Snow No próximo filme <risos> Agora, já que a gente está na escola, a gente pode falar da cena mais impactante do filme, se não 10 a mais impactantes do filme, que é a, a explosão. explosão. Uma das melhores cenas do filme anterior foi aquela cena do Mercúrio, todo mundo concorda, Isso. né? Aquela cena não, foi também. maneira. Uhum. E aí seria de se pensar, porra, não tem como você se superar depois dessa. E eles conseguiram, cara. cara o Mercúrio voa. A, a pô, cena é... do
7: Mercúrio é boa não é, não? pra caramba. Na Essa hora que é para, na hora que tá vindo a, a, a abelhinha voando, aí a abelhinha para e entra o a, a cena consegue ser boa, tecnicamente, engraçada, consegue. A cena é tudo de Sim. bom.
1: E você viu que você reparou que virou uma identidade sempre ter uma música meio nada a ver de fundo? Nada a assim, ver, né? É.
7: Referente à época, né? É, é. referente
1: é, à mas, época. Mas é diferente do clima. A graça tá no Sim, choque. é
2: diferente do clima. É um momento Agora, Guardiões da Galáxia. Isso, exatamente. Posso, posso fazer dar um, uma coisa ruim nessa cena? Ele sempre bota o fone pra correr em alta velocidade. E a música toca na mesma velocidade dele, não na velocidade normal. Então tem que tocar assim... <risos> é, verdade. é verdade. Não, cara,
5: mas é porque, é porque ele já tem uma fita gravada em super velocidade. Então a gente é que na velocidade bem, normal. Bem, bem percebido, cara. Mas... É.
2: Assim. <risos> é. e,
6: e, e a parada é. do poder dele que é, é, vai, é difícil você utilizar ele E eles vão ter que diminuir o poder dele Eu acho que nos <risos> outros filmes que Ele é muito overpower, ele para o tempo praticamente é. É.
4: Agora ele só corre Ele não vibra, ele não atravessa a parede eles, sei lá, ele,
6: ele, ah, é, flash, eles não cara, exploram né? os poderes de velocidade dele, né? Eles só tem é. ali a velocidade como... Mas
1: ainda bem que ele não faz mais nada, né, cara? Porque ele já resolve a situação
4: sozinho. É. Sim. Agora, outra parada é que, assim, esse Mercúrio é muito mais flash do que qualquer outra coisa, né? Porque a personalidade dele não tem nada a ver. Ele criou uma parada nova pro filme, fez muito sucesso, e aí eles embarcaram nessa parada nova que eles criaram. É, Mas foi. de relação ao, ao personagem dos quadrinhos, é só... A cor do cabelo
6: e o poder, né? Não, mas de isso resto... é uma coisa que nesses filmes tem muito. Me diz aí o que a Psylocke tem a ver com a Psylocke dos quadrinhos, né? Tipo, eles pegam os personagens... Boa parte deles não é trabalhada igual o que é nos quadrinhos. Fora ali os é, principais, realmente. os cabeças, tipo Jim Gray, Ciclop... Que tem mais uma conexão um pouco mais próxima com o que eles são nos quadrinhos... Os outros é...
7: É uma adaptação mesmo, É uma né? adaptação, adaptação da adaptação. semana. Sobre o visual do Mercúrio... Nele, em particular, é uma crítica ao filme todo, de um modo geral... É, na caracterização dos atores, que você pensa que o outro filme se passou, o Primeira Classe passou 20 anos antes, o filme anterior passou 10 anos antes, eles estão com a mesma cara. Isso é bem esquisito e mesmo. E assim, Magneto é... era criança na, na Segunda Guerra,
4: é pra ele estar com o quê? Quase 50 anos? Sim, 50 eu, anos. É. É. Eu, é, eu, acho, eu acho
7: que isso aí, principalmente o, o Evan tem Peters, nesse, como o, o Evan Peters como Mercúrio, que ele tá exatamente com a mesma cara de moleque. E, cara, é podiam ter melhorado um pouquinho a maquiagem deles pra botar os caras com cara de um pouquinho mais velho. o, o Ou a roupa, né? Ou o até a roupa. Lá, cabelo de garotão e tal, e cara você era garotão 20 anos antes do primeiro filme, no caso o quarto filme agora já era pro pessoal tá com uma cara um pouco mais velha.
4: É, é estranho aquele é. destrutor, nego fingindo que ele é velho pra caralho
5: é, os cara é. destrutores
6: ele é de cara. já era um pouco mais velho no, no, first class, no first class, né tipo, aí tipo são 20 anos depois, o cara é. tem que ter o que ali? O cara tinha que ter uns 40 anos quase.
2: É mesmo é. Né? E aí, mesmo tem uma coisa interessante, assim, é, se você for ligar todos os filmes, no futuro anterior ele não existe, né, no futuro do filmes do 1, 2 e 3 e ele ter morrido nesse, nesse filme faz sentido ele não aparecer nos outros.
4: Não sabemos se ele morreu, ele pode
5: ter desaparecido. É. Não, sim, mas... É, nesse caso aí dizendo... tipo
6: não, não faz porque o anjo
5: morreu. É, não, e é outra cronologia,
2: o né O era filho do cara, né, não tem nada a ver
5: Quem morreu antes não precisa ter morrido nessa nova linha do tempo, né também isso Não, não é sim, mas
2: tô falando que é uma ligação que
5: pode ser feita Eu né? até dei uma, uma pesquisada rápida aqui Eu vi que o Evan Peters, né, o Mercúrio, ele tem 29 anos, assim Então você tem que levar em consideração que ele tem 29 anos desse filme que ele tinha 19 no outro. Tem que pensar se ele enganava com 19 no outro, né? Porque ele passa por 29 nesse, vai.
7: Hum, então, acho que não. Não. Ele tá com a mesma cara. Ele
5: tá até a cara dele, cara. Não,
4: <risos> dele maquiada para cinema. O que o Henrique tá querendo dizer é que quando ele fez a, o
7: personagem dele com 19, ele devia ter o quê? Uns 25? 27. É. Mas, bom, se agora tem 29, o filme dois anos atrás, então foi 27 Você tem que
5: só comprar que ele tinha 19. É, é. é Cara, é. se você for pensar que a
1: Kitty Pride, no final do, do último filme, ela tava no futuro com cara de garotinha, de, de novo. Não, mas aquela Kitty ela... Pride é
4: outra Kitty Pride. Aquela Kitty Pride. Não, não, cara, não é isso... mesmo. É a mesma atriz toda. No
1: início, ela tá novinha, e depois ela todo mundo envelhece e ela continua novinha, cara.
2: É, mas não é pra ter orgulho é. dela, né, da Kitty. Do que vocês estão falando? Do, do, Dia, do Dia do Futuro, futuro Esquecido? Isso. É. É.
1: Quando mas... ela tá lá ajudando o Wolverine a voltar no tempo? Isso. Nos esquece os primeiros
6: três filmes. Mas esse, esse é o último filme, cara. Não são os primeiros, não. É o é de... futuro é. esquecido. Sim, mas então, usa a Kit Pride como se ela fosse essa garotinha nova naquele momento. Ela não existe Pô, mas antes aí, cara, dos outros filmes. Mas olha só.
5: Não, mas olha só, a gente já estabeleceu é. que é uma, é uma história só contada em seis filmes. Mas Sim, aí não faz sentido. Aí você vai ter mesmos.
6: milhões de furos. Aí você é. tem milhões de furos.
5: Então, mas tem milhões de furos. E a gente tem que aceitar que tem milhões é. de furos, cara. É exatamente, não é é. que eles não existem. A gente aponta os furos, mas aceita.
4: Peraí, rapidinho. Eu tô com a impressão de que o Henrique tá falando de uma Kit Pride e o GG tá falando de outra Kit Pride.
5: Não, não. É a mesma. A Kit Pride é a mesma atriz.
4: A Ellen Page fez os Ellen filmes Page antigos? Ellen Page
5: fez os dois filmes como Kit Pride. Só que é. a diferença de, Stand, de tempo o... entre um e outro é enorme. E, a e, Ellen sei Page lá.
4: tá no Last Stand?
2: Tá. tá.
5: Caralho. Ela está também no X-Men 3. No confronto final. Sim, no confronto final. É, no Last ela Stand ela, ela, ela
2: até usa o poder dela pra fugir com o garotinho pelas paredes. É. Isso, ah, é. ela, e ela jog... foge também. O Juggernaut,
4: né?
5: Ela isso, isso. foge do Isso aí. Isso. Ah, e o Homem tá. de Gelo também, é o mesmo ator. Então, assim. Se fosse para fazer uma passagem de tempo, poderia usar outro ator. Se, ah, se a gente tivesse atores totalmente diferentes, podia até dizer não, não é o mesmo, não é nem a mesma história, são X-Men contando histórias diferentes. Mas cara, é o mesmo ator, então não tem como dizer que não é a mesma linha do tempo.
2: Sabe? É aquilo, é, então isso é estranho Mas vamos mesmo. Vamos considerar então que o tempo no universo da Fox passa mais de forma diferente, né? vamos, dependendo não, a gente do personagem. Vai considerar que o
5: fator X faz com que os mutantes envelheçam em outro ritmo. Então, Alguns.
7: É pronto. Alguns. Fechou. Alguns. <risos> é fora,
6: né? Aquele que não deveria envelhecer é o que mais envelhece, por exemplo. E o que mais
7: envelhece. Eu vou chegar que, nesse aliás, ponto, é, Vou chegar nesse ponto. Que, aliás, aquela
4: é. cena foi bem maneira, hein? Quando a gente tem o surgimento do Wolverine Porra. lá no Projeto Arma X. Sim, sim. Uma parada. Eu não sei se vocês repararam. Eu acho que o Brian assim, ele tem, um, tem algum fetiche com o pé. Toda vez que ele pega o pé da pessoa, vai ser uma revelação foda. É o pé do Wolverine, <risos> depois é o pé da Jim Grey. Que rola lá à frente, depois lá na, na sala de perigo, é o pé dos sentinelas, que depois o sobe sentinela. e mostra os sentinela. Tem uma parada com o pé ali. Que que foi uma palestra
6: que ele teve com o Tarantino que ele gostou. <risos> Vocês
4: gostaram dessa cena do Wolverine? Eu gostei. Oh, cara, eu gostei cara, eu bastante.
5: Caralho, muito foda. Conseguiu fazer a melhor participação do Wolverine em todos os filmes X-Men, é. sei lá, em poucos segundos.
6: E é mais fanservice que essa cena, não, não existe. Não,
4: mas veja, mas olha só, eu fiquei muito, muito empolgado, mas pra mim foi 98%, porque a câmera foi subindo, cara. Capacete. Porra, tava perfeito, aí mostrou aquela paradinha de ectoplasma lá que ele tem do lado lá, né? No, As no, armadilhas no,
5: no, de pegar fantasma. As armadilhas
4: de pegar fantasma ali e tal, <risos> perfeito, a cara perfeita. Aí faltou o tampo do capacete, cara, porra... Sabe, tipo, aquela sensação de download interrompido
5: no 98%? Oh, eu comentei isso com o Elvis, né? Quando a câmera tava subindo, o que, que eu fiquei falando, Elvis?
7: É, o capacete tinha que ser inteiro. Gostoso, eu, gostoso,
5: gostoso, gostoso. Gostoso, <risos> ai, delícia. Não, eu fiquei assim, a, a câmera foi subindo e eu fui falando assim, por favor, esteja de capacete, esteja de capacete, esteja de capacete. E aí quando mostrou, caraca, eu vibrei muito, assim. Eu nem, nem me importei com o fato ah, de que, de que, que o no o osso. Tinha que aparecer o rosto do Hugh Jackman, o cara ia aparecer uma cena só no. uma Mas, matar cara, o, o dele, assim. que eu
4: tô falando é, é a cara ia continuar aparecendo, eu tô falando só do tampo da parada mesmo. É o, o visorzinho
6: ali. E aí no final ainda tinha, porra, ainda você podia fazer uma cena foda no final, da revelação da cara dele, a Jean Grey tirando Brother, o capacete e você revelar a cara do Hugh Jackman.
5: Não, eles mudaram tanta coisa No visual de todos os Batman, ao é. longo de todos os filmes Que acho que esse foi o mais fiel de toda a saga Até hoje, assim
1: O que me incomodou nesse capacete Não foi nem essa questão do visor Foi o fato dele ficar lutando aquele tempo inteiro Com o capacete na cabeça E de repente chegar a Jean e tirar como se fosse um chapéu Cara, tipo, ele tava solto Por que ele porcaria ele não tirou aquele um negócio <risos> Enorme da cabeça? Não, ela só tirou
4: quando ela controlou a mente dele, cara Quando ela acalmou ele e tal Mas era uma parada
1: que tava sempre de rep... Pousando em cima, cara Até o movimento dele lutando Eu já teria derrubado Ele não arrancou Que nem ele arrancou os fios Eu tava esperando isso Deixa eu arrancar Isso aqui do, Que tá preso na tua cabeça Mas não Ela levantou Como se fosse
2: um, um chapéu coco
5: Porra, vocês são muito chatos, hein?
2: <risos> e foi o inverso do que aconteceu no Last Stand, né? que no Last Stand, ele é que apazigou a Jean, né? A Fênix. E agora foi o contrário.
4: Eu, tô se... eu sei que eu tô sendo chato, mas eu acho que ele podia estar tá pelado e com o tampo do capacete ali na parada. Se, lógico, né? Joga uma sombra ou então joga mais um... Pega uma armadilha de fantasma ali, né? no carcajuzinho dele ali, né? Mas ainda assim, foi maneiro. Valeu, valeu. Foi bem maneiro. Não,
5: não e ele tava... sangue é... pra caramba, coisa que não aparecia antes. Antes. É, isso que eu Sim. acho que
6: foi o efeito Deadpool, né? Fora isso, né, no filme ainda tem mais uma coisa que eu acho que ficou maneira, que uh, eles, talvez agora eu acredito que eles possam estar se encaminhando pra essa coisa de abraçar os quadrinhos, da coisa do visual e tudo. Sim. Que foram os uniformes da cena final, né, da cena do, do Sentinela. É.
5: a gente chega naquele combate final no Cairo, né? Eu conversando com um amigo na primeira vez, ele falou assim não, achei o roteiro horrível, porque... Não fazia sentido, as pessoas adivinhavam onde os outros estavam, ou iam parar ali. E, enfim, a gente, antes disso, teve lá a cena com a mensagem psíquica pro mundo todo e tal, onde o Xavier consegue mandar um vírus na mensagem ali só pra Dean, né? E avisando exatamente onde eles estão. Uhum. E aí eles vão pro Cairo e tentam fazer um duelo lá, onde, sinceramente, foi, pra mim, o pior momento do filme, assim, não, não é que seja ah, ruim, é. achei até que funcionou e tal mas eu acho que é quando o filme perdeu um pouco assim, da força, sabe achei esse eu não um achei pouco... tão
4: ruim não mas eu achei pouco empolgante mas Exato, não, não fiquei é. puto eu tenho uns momentos que me incomodaram, foram uns momentos assim, tipo, que é, uns efeitos que parecia um pouco tigre do dragão sabe, parecia muito é, elástico, falei, né? assim
5: o fera
4: pulando era muito tigre do dragão é. Pouco
5: CGI, muita corda. É, você
6: sente o funcionamento
5: da corda ali. É,
6: os movimentos dele, o movimento da tempestade voando também não ficaram é. legais. Aquele, porra,
4: o, o anjo, né? A gente falou disso um pouco no início, um anjo achei fraco, aquela pombagira que ele dá dentro da gaiola ali, tudo muito Mas a
5: Psylock dando o loop e partindo o carro no meio ficou bacana. Uma única cena, né? Porra, mas não mas uma vez que você viu isso 50 vezes no trailer, perdeu é. o impacto, né? É verdade. É. É. é verdade.
6: Que é a única cena, na verdade, dela de luta grande. Ela só faz isso ali praticamente, Sim. ela não faz mais nada depois.
7: Porque por outro lado, quando a é pega o, o chicote sabre de luz dela e ela arrebenta um pedaço de concreto e depois bota no pescoço do fera e não faz nada no pescoço não, do fera... Não, peraí. isso daqui... é
4: defensável, Elvis. Ela não é. arrebenta porque a parada é sei lá, incandescente, tal ela, ela, ela arrebenta pelo funcionamento de chicote, porque o chicote causa um dano quando ela... Ele dá uma
1: chicotada, né?
4: Quando ela chicoteia, né? Mas é. como corda, ela continua valendo como
5: corda. É, não é um sábio de luz que corta, né? Não,
1: escroto seria se ela desse uma volta no pescoço e obrigasse ele a falar a verdade, né?
5: <risos> é. Ei, Caruso, uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça esse combate todo foi uma coisa que você falou muito no Guerra Civil, como o combate no Guerra Civil era inventivo, né? E essa palavra ficou na, ecoando na minha cabeça, porque esse, esse duelo final dos X-Men não é, não não é. Foi nada inventivo. Nenhum é, é só inventivo. Um, é, é cada um soltando poderes é no né? outro apenas, é. assim, não tem integração. Não, e se você parar para pensar,
4: a utilização dos poderes no final, na hora para lutar contra o Apocalipse, que eles vão combinar os poderes, é a mesma coisa. O Magneto tá... Lançando raio, de alguma forma. Tá lançando pedaço de metal Isso. no funcionamento de raio. A Tempestade tá lançando raio. O Scott tá lançando raio. É só, é só raio. uma soma
5: de poderes, é. Não tem, pois assim, é. tipo... O Scott jogando raio não sei aonde pra fazer não sei o é. que pra Jim, pra não sei o que, que nem foi no é. Guerra Civil, né? Um teamwork foda, assim. Não,
6: e o legal é que você falou aí Você tem o Magneto jogando raio, você tem o, a Tempestade, você tem o Ciclope, e aí você tem... O Fera pulando em cima da
5: porcaria. Vamos pular
6: É, é não, Vamos mas é o que acontece,
4: Volta é Porque você não tá entendendo a sequência Porque você tem Ciclope jogando raio é, Tempestade jogando raio Magneto jogando raio Aí vai o Fera e você pensa Que raio ele tá fazendo? É isso.
5: Ele toma na cabeça Agora, Uma coisa que, me, que eu fiquei bem impressionado com essa cena Foi o, o resultado que eles deram pro efeito do campo magnético do Magneto é, é, mas isso escudo. eu achei um pouco
4: engraçado, cara Porque assim, o escudo, eles fazem cara, aquele campo dos quadrinhos Eles fazem aquele campo magnético maneiro Tem uma cena do Mercúrio tentando entrar e não consegue Empurrar. Corta pra outra parada, volta E aí ele fala, ele manda uma fala todo sério, Eu não consigo, o campo magnético é muito forte Aí a Mística vira pra ele e fala Ô Magneto! Aí ele fala, oi Aquilo
3: aqui eu achei
4: muito engraçado, cara Muito, muito engraçado o caralho, Mais uma tensão né? do caralho. E o, o campo magnético é muito forte. Só faltava uma fase. Você tentou usar o poder do grito, a elevação da voz, talvez atravesse o campo magnético. Puta, <risos> mas deixa eu voltar a falar um pouco da pessoa, que assim, eu achei muito escroto e desnecessário. Pra mim, aquilo foi muito uma, uma, uma decisão de executivo, transformar a daga dela em laço. Achei isso uma viagem, é. ainda mais você tendo outra super-heroína que tem um laço incandescente, pô, transforma numa pá, meu amigo, transforma numa furadeira, mas não transforma num laço. Aí vai bro. ser
5: o lanterna verde da do é, né?
4: A outra parada é que, ok, fizeram um uniforme igual dos quadrinhos, ficou um pouco estranho que se comparado com todo mundo com a armadura, a é. psiloc de maior, Exato, sabe se lá por quê. Ok, que é igual dos quadrinhos. Mas, brother, eu já acho que é um pouco demais você botar um decote no maiô, cara. Eu acho que é muito... O <risos> nego realmente acha que, que, que os homens vão embora no meio do filme se não tiver um decote, sabe? Porra, 2016, cara, o uniforme tava igual, não precisava do decote. Que eu achei aquele decote meio forçado, cara. Para
6: pra mim o maior problema continua sendo o, a, o Apocalipse tá lá dando armadura pra todo mundo. Ele deu armadura pro Magneto, ele é. deu armadura pro Anjo, deu armadura pra Tempestade... E ela, não, não. Você que luta corpo a corpo, você vai ficar com esse maiozinho. Eu
4: vou te dizer que, assim, eu não acho isso nem ofensivo com as mulheres, não. Eu acho isso ofensivo com os homens. Eu acho que isso trata a gente como um bando de, de Neanderthal que vê, tipo, o que você gostou do filme? Peito. Tinha peito. É, peito.
2: E a gente não é assim, cara. Se o roteiro é uma merda, a gente continua achando uma merda. E seguindo essa questão da Psylocke, e falando que ela é fiel aos quadrinhos, os ouvintes estão de prova que eu já tinha falado isso quando a gente falou do trailer do filme, em que não tem a ver com o resto do universo do, do cinematográfico. Assim, ela tá muito longe do, do que a gente já tinha visto. E então, essa tá questão aí de... Você tá falando outros, da né?
1: sexualização do uniforme dela?
4: Não, não, não. Tá falando do uniforme ficar igual dos quadrinhos e ninguém mais é igual é. ao quadrinho. É, assim, e não tem nada a ver Fica porque... Fica uma porrada de gente com os uniformes realistas e uma menina fazendo cosplay. Exato. Ah, boa. Exato.
5: É isso aí, boa. É isso aí. Voltando ao lance da batalha, a gente tem ali a introdução da Fênix de novo, né? Uma nova introdução para Fênix.
4: Para mim foi um momento de novo 98% porque quando rolou o pé dela ali eu falei caralho, vai ser Fênix, o Voltor tava do meu lado nessa hora, eu falei, puta que pariu caralho, mostra essas asas de fogo caralho, tava empolgadão. Mas pera aí,
5: o Voltor ficava mudando de lugar no cinema, é isso? Não, ele tava sentado do meu lado. <risos> ah tá, você falou nessa hora ele tava do meu lado? Ah tá, não eu quis dizer
6: que <risos> nessa hora ele tava
5: ouvindo as merdas que eu tava falando.
6: Tá, nessas duas horas e meia eu tava do lado
4: dele. É. aliás mó tempão, porque tava marcado pra oito e meia, a gente chegou, sentou na cadeira sei lá, nove horas, o filme começou às dez mas enfim, eu e Voltor <risos> ficamos íntimos. Não, rapidinho,
1: filme. pegando esse ponto, eu fui ver com o Rod, né? O Rod, assim, caramba, eu consegui não assistir o trailer, né? Tô virgem aqui. O que que aparece? O trailer do filme que a gente tá começando a ver, cara.
7: <risos> ah, isso, eu fico muito puto. É escroto, cara. Eu não entendo por que que eles
6: fazem isso
7: meu. Comecei é muito escroto. Passou o trailer do filme que vocês iam ver? Passou, isso, cara. Passou. E eles que a gente tava... Eles
6: l...
1: A gente tava blindado até agora. Caramba, Qual o sentido disso,
4: caramba? Mas,
7: porra, deixa eu continuar
4: contando ali a minha epopeia. Não é exatamente uma epopeia, eu Afinal, vai ser bem anticlimático depois disso, mas enfim. Eu tava ali empolgado. Começou aquela andada em câmera lenta, eu falei, caralho, vai ser revelação. Eu já tava lá, porra, mostra essa águia da Portela que eu quero ver, puta que pariu. Aí, foi um momento meio Wolverine nesse sentido de novo, que foi quase... Mostra aquele fogo meio desforme E aí no finalzinho, dois segundos Mostra lá a frente Eu achei maneiro, achei maneiro ela aparecer Mas acho que o nego tinha que assumir, brother Na hora que ela pisa lá fora Ela tinha que abrir aquelas asas de fogo Tinha que ter bico, tinha que ter olho Tinha que ter a porra toda o Nego, não, não entendo que ficar guardando uma paradinha Meu irmão, gasta bota a boca no trombone nessa parada... e depois quer usar no outro filme... usa mais foda ainda... eu acho que... porra essa tem que ser a receita do sucesso... não fica miguelizando a parada...
6: mas aí, aí já entra um pouco... essa coisa da Fox de novo... Eu acho que eles ainda não abraçaram... esse não, tá
5: faltando pulhão na Fox... É, é é, mas o que
4: acontece...
6: quando, quando o,
4: o Homem de Ferro fez lá... aquela cena do Nick Fury no final... Eles não tinham o universo Marvel todo estabelecido, eles não tinham Vingador, não tinha elenco porra nenhuma, mas o maluco falou, quer saber? Foda-se, bota o Samuel Jackson aí, vamos, vamos explodir a cabeça dos nerds, vamos, vamos deixar o cu de todo mundo cair na sala de cinema, e funcionou, cara. Você vê aquele Samuel mas Jackson... Mas eram
6: outras pessoas, não eram executivos.
4: É, mas é isso que eu tô falando, porra, faltou aprender com a Marvel, isso aí, entendeu? Quando eu digo aprender com a Marvel, é aprender com o universo cinematográfico da Marvel. Caralho, gasta essa águia de fogo, gasta essa fênix de fogo aí e depois vê o que, que faz.
2: Não, eu Agora, também você faz. Agora, você falou do universo do cinematográfico da Marvel, vocês não acham que ficou. É, eles pegaram muito disso, teve muita piadinha durante o filme, como são os filmes da Marvel? Não, eu achei que, eu achei eu que ele teve... não me incomodou, não.
1: Mas X, vocês não acham que X-Men é uma franquia um pouco mais juvenil do que o restante dos heróis, cara? Eu sempre olhei para os X-Men dessa não. forma. Não.
4: Essa nova pode ser, mas a classicona, cara, é, a, é uma das mais adultas de todas, eu é, acho.
5: que se investindo nessa coisa de época, de falar de Guerra Fria, é... sabe, assim, são coisas, são assuntos que não são nem tão interessantes pra garotar, isso.
2: Eu achei que tinha muita piadinha, assim. A questão eu... mesmo do, do Mercúrio, foram mais de uma vez aquela, é. aquela cena em câmera lenta, assim, tipo, vamos apostar nisso mais vezes
6: tal. Não, mas isso aí sim, eu não duvido nada de que no, agora, a partir de agora, todo filme vai ter a cena do, do Mercúrio. Não, é, eu, 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 eu
4: preferiria é. ver um filme do Mercúrio do que ver o um próximo do Wolverine. Eu, tô, eu, eu curti <risos> o personagem. Mas, cara, <risos> eu achei aquela cena do Apocalipse maneira e escrota ao mesmo tempo, porque ele chega lá começa a socar a cara do Apocalipse. O cinema, nessa hora, foi a loucura, aplaudiu. Aí, quando o Apocalipse resolve interromper o, o ataque, ele não sofreu nenhum dano. Ele podia ter sofrido um dano, pelo menos, ter caído, estourado uma parede, ou ter escorrido um sanguinho. Não adiantou de nada aquela parada.
5: Uma cena não, maneira mas que fez tô... a galera aplaudir. Não, mas eu vou... For... O, o, o Apocalipse, ele tinha um fator de cura sinistro também, né? Mesmo que ele levasse um dano, ele regeneraria na hora. Mas que eu visse ele estourar a cara e a cara voltar, entendeu? Porque cada soco em super
4: velocidade dele é uma explosão, cara.
5: Eu fiquei muito puto com essa cena, na verdade. Mas é porque eu sou fã do Apocalipse, né? Então, quando eu vi o Apocalipse apanhando do Mercúrio, eu falei, velho, não. Aí não, aí é vacilo. Caralho, não, cara, sabe? Pô, vacilo <risos> por quê? Eles
6: acabaram de apresentar o Mercúrio como personagem dos mais poderosos que que existe, que ele não mas é isso nos quadrinhos
5: ele
4: é
6: rápido cara. Cara, não. ele é, rápido, cara, ele é ele muito é mais não, do que mas só, não é só rápido. rápido, explode as paradas quando ele faz com super velocidade ele, ele praticamente para o tempo e a volta dele,
4: mas eu acho que assim faz parecer que o apocalipse morreu e faz ele levantar mais puto e aí, você faz caralho, apocalipse é mais foda do que aí isso. Aí, Dragon Ball. Mas não assim, faz não um é, ataque. Mais, ok, mas naquele momento acho que tá valendo uma drogombolização. Mas não faz <risos> o, aquele ataque dele que fez a galera aplaudir significa o mesmo que nada.
5: Tudo significou nada até o momento que eles juntaram os poderes e, e atacaram, né? Porque o cara tinha um fator de cura maior que o do Wolverine, assim.
4: É, mas quando a, a mística dá uma espadada no pescoço dele, você vê o pescoço dele abrir e fechar. É maneiro, né, maneiro? É.
5: Sim, 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 Podia
4: ter visto um, uma outra demonstração de poder apocalipse que
5: deixasse a gente com mais medo dele. Cara, eu queria muito que ele crescesse de verdade, não só na cabeça Também.
0: do...
1: Na verdade, eu queria que O tempo inteiro, esse vilão Ele fosse um pouco maior, cara É, né, Várias mano?
6: vezes a gente via ele no mesmo tamanho Ou até mais baixo que o, Magneto, que o Magneto, por exemplo Mas é. isso é. é o problema exatamente Desse visual que escolheram pra ele Ele tem esse visual
5: Vilão dos Power Rangers é. É, Eu senti um pouquinho de falta também, que ele é mais imponente Mas nessa hora, especificamente Onde, onde vai juntar todo mundo ele, Eu acho que ele podia estar gigante Porque aí ia justificar ainda mais, assim, juntar todo mundo Cada um atacar um pedaço, um atacar a perna no o braço.
6: Eu, eu gostei do ator, eu gostei do, do Apocalipse como personagem, mas eu achei terrível o visual dele. Eu não gostei mesmo do visual dele. Me incomodou durante me o filme incomodou, inteiro. Para mim, não tipo, incomodou, ele, não. eu não comprei ele é. como esse ser ameaçador.
7: É, ele também não me convenceu. É, né? é. isso eu também não comprei é, não. Esse ser ameaçador e poderosíssimo. Coisa achei, eu achei.
4: Eu, ele era muito lento pra executar o poder dele. Toda hora. Close na cara, olho branco, volta para a parada e aí mostra o, F o poder acontecendo. É. Eu acho que já podia uma hora tá tipo caralho, virou olho, pum, poder, virou olho, pum, poder, já ficar mais tipo, Ih, caralho, fudeu um pouco aí, né? Mas não é, é tudo meio baiano ali O, o poder dele <risos> funcionando Mas o, a roupa não me incomodou eu Na segunda vez que eu assisti A parada que o GG falou Me incomodou de ver ele, ele um pouquinho Abaixo da linha do olhar dos outros personagens uhum. Agora o que me incomodou Pra caralho foi o CGI Na hora que o Neo começa a destruir ele quando a hum. Jean Grey faz um ataque lá com a Força Fênix, e aí o nego vai meio que descascando ele. É,
1: esse, esse vai ser uhum. aquele efeito que vai envelhecer rápido. É, a semana que Mas vem já achei tá
5: vendo, cara. eu achei que a ideia fosse brincar um pouco com o CG de quando o Xavier morreu com a, pela Fênix também, que ele foi descascando também. Mas eu achei mal feito, cara, eu achei é, mal feito. É, o que ficou descascando e voltou, lá, né? cara,
1: parece que virou um plugin de, de descasco pra renderização em 3D. Outro dia eu vi um episódio do Flash, que ele vai pro, sei lá, vai pro futuro e ele descasca também. Pô, todo mundo descasca agora?
4: É, eu acho que é, você tá sentado tá numa possibilidade de grana aí, cara. Plugin de descasco. Eu <risos> acho que...
5: O <risos> um novo produto da dor
1: <risos> É o descasco-shop, né? <risos> 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 <Muito
6: bom. risos> só pra finalizar <risos> uma coisa aqui. A gente tem aí nesse final a luta, beleza? O Magneto tava do lado do Apocalipse, a tempestade do lado do Apocalipse, eles se voltam contra ele. E aí, no final, o Magneto viu a volta a ser bonzinho e ajuda a reconstruir a mansão. É, então, pra mim, esse é, é o problema do Magneto ainda nesses filmes. Isso, para mim, é um problema. É, não, não é o e...
4: problema do Magneto, não. É problema do planeta Terra inteiro. Que o cara vira e fala com o presidente: fala, é, não, mas no final ele ajudou a gente. Sim, tá confirmado. Sim, senhor presidente. Parece que a gente teve um milagre que a gente precisava. Caralho, o maluco descascou. Nova York toda, <risos> brother. Ele descascou é. Sydney. Exato. Ele descascou a porra toda. Não, mas no final parece que ele... Mudou de ideia. Graças
7: a Deus... <risos> alguém dá uma medalha pra ele. A medalha de madeira, hein, gente? Não esquece. Essa mudança do comportamento do Magneto também me incomodou, porque é aquele negócio ah, eu era malvado, mas olha só, agora eu quero ficar do lado do bom. Cara,
4: mais do que a mudança do comportamento dele, o que me incomodou foi o planeta Terra inteiro ter perdoado o maluco que tava é. na crise dos mísseis. É, porque mísseis. uma coisa
5: é o Xavier perdoar ele, né? Outra coisa é a, é a política a mundial, é. a mídia e a opinião pública, etc. Os militares. É justamente o mote principal dos X-Men eles serem caçados pelos humanos, né? Agora são E assentos. assim, a imagem negativa do Magneto tinha que fortalecer isso, né? E não os caras que é, então, agora a paz foi atingida.
4: Não, outra, a imagem dos mutantes todos devia ter fodido muito depois que o maluco destruiu Cairo e fez uma pirâmide com o nome dele. É tudo mutante, brother, é tudo mutante. <risos> claro. Caralho, Nossa. esses mutantes toda vez que se junta pra discutir, descasca Nova York, const... destrói Cairo e desfaz <risos> uma capital... Fo... Caralho, por muito menos os Vingadores foram caçados.
6: Né? É a, a grande parada. Eu não, eu não sei se isso é uma coisa do Brian Singer dessa coisa tipo do, do Magneto não ser, ser o vilão. Que para mim, cara, beleza. A, essa coisa dele ir voltar é legal. Mas porra, tem que ter uma hora que cara ele é um ele é um vilão ele quer a mesma coisa lá que o Xavier ele quer a supremacia só que ele quer de uma forma que é a supremacia mutante né ele não, não, é. não suporta mais a humanidade ditando as regras da forma como dita
5: então é, nos quadrinhos é ser... o apocalipse que né sim exatamente sim,
4: é. é mas nesse nessa etapa eu acho que ele ainda não quer isso nessa etapa eu acho que ele quer vingança
5: sim nesse filme sim. é engraçado
4: né? que o discurso muda um pouquinho né no segundo filme ele tá com o discurso mais da supremacia mutante, no segundo filme da Nova Leva, né? Sim. É, tá com o discurso da supremacia mutante. Nesse, ele tá mais... Caralho, foda-se a porra toda, brother. Quer saber? Mataram minha mulher e minha, minha, minha filha? É, Paulo Curti, Sidney. O mundo se exploda. Nunca fui na Austrália, mas eu quero que se foda essa merda. Vou destruir todos os lugares que eu queria
2: visitar. É, ele tava <risos> ali meio que
4: exploda-se
2: o mundo. Mas acho, eu acho que a fúria dele podia ter começado ele matando os caras lá na fábrica.
4: É, minha mulher, uma hora, virou nessa hora e falou: Porra, vacilo, não deixou nem ele matar os caras, cara.
2: Papo cara. <risos> ah, <risos> <porra>. né? <risos>
5: não, mas eu achei que um ponto fraco desse filme foi isso, assim. Os pessoais parecem pouco motivados, assim. Tanto os heróis, é, quanto verdade. os vilões. Tá todo mundo meio que só seguindo o roteiro, sabe? Ninguém tem tá uma motivação muito forte pra fazer nada, assim.
4: É, outra coisa que eu achei também de ponto fraco nesse filme foi assim, eu vi a primeira vez, eu fiquei satisfeito, não me deu tanta vontade de ver de novo. Alguns filmes da Marvel Studios... Me deixam empolgado pra ver de novo. Tipo, Guardiões da Galáxia, eu terminei falando... Caralho, tem que ver de novo. Vingadores, eu falei... Caralho, tem que ver 80 vezes. Esse me deixou satisfeito, eu não quis ver de novo. Mas hoje, como aconteceu... A mesma coisa que tinha acontecido comigo no Batman vs. Super-Homem... Eu já tinha comprado o ingresso pra ver na quinta-feira. O Walter me chamou pra ver na, na terça. Eu vi e depois fui ver de novo na quinta-feira. Eu senti um certo cansaço. Porque o... o quando eu tava vendo pela primeira vez, eu tava empolgado pra saber onde essa história ia levar. Na segunda vez, eu comecei a perceber uma coisa. Os filmes da Marvel, que me deixam afim de ver de novo, eles têm um funcionamento de cena, que eu acho que isso, aliás, é uma qualidade de poucos filmes. De Volta ao Futuro tem essa qualidade. Você vê uma vez, você pode ver um milhão de vezes, do ponto que for, que você ver de novo, né? O 1, um, né? Você fica empolgado para ver de novo. E esses filmes têm uma qualidade que as cenas elas funcionam para carregar a história central, mas elas também funcionam um pouco como pequenos esquetes divertidos isoladamente que são interessantes uhum. de ver e esse filme não tem isso ele não tem esquetes divertidos não tem uma cena que funciona isoladamente Mercúrio a cena só a cena do Mercúrio exatamente esse é um excelente exemplo os filmes da Marvel normalmente são constituídos de pequenas cenas como essa do Mercúrio né lógico que uhum. acho que a do Mercúrio é muito foda talvez até mais foda do que algumas das pequenas cenas da dos filmes da Marvel mas você tem uma construção lenta pra te levar pra te conduzir a história quando você já sabe qual é o final da história quando você já viveu tudo, as cenas isoladamente elas não são tão interessantes e tão divertidas pra se sustentar sozinhas então quando você tira esse elemento de você querer descobrir o que vai ser o que vai acontecer no final se transforma num filme um pouco lento e um pouco chato que não te dá tanta vontade de ver várias vezes você tá entendendo que eu tô falando? Eu uh -huh, tô sim. viajando muito. Não, eu entendi, sim. eu
5: concordo. Eu até, eu até não saí do cinema com a mesma sensação que você, assim. A primeira vez uh -huh. que eu vi, eu vi duas vezes no mesmo dia, inclusive, assim, na terça. Eu vi de manhã e saí de lá, caralho, eu preciso ver de novo, preciso ver de novo, preciso ver de novo. E aí de noite já tinha outra pré-estreia, e falei, porra, demorou. É, na segunda vez eu já saí satisfeito como você saiu da primeira, assim. Porque aí uh -huh. eu, a, eu já tinha passado o, o, aquele primeiro impacto... Já tinha entendido os nuances da história que talvez de primeira assim, tivesse perdido alguma coisa. E aí beleza, agora realmente eu não tenho mais a necessidade de rever uma cena foda, um momento foda. Porque é isso, assim, são poucos, né? A cena é. da pirâmide no começo do filme eu achei... Eu reveria mil vezes. A cena do Mercúrio. do Mercúrio. E sei lá, uma cena muito, muito curta e mal aproveitada, mas que eu achei foda foi a luta do noturno com um anjo na, na, na gaiola eu não achei tão maneiro pra não. você
4: achando novamente como Marvete safado, <risos> outro filme que eu acho que tem um pouco isso é Deadpool, que é da Fox mas eu acho que tem essas ceninhas estanques que se você ver esse pedaço solto é maneiro pra caralho sabe é, claro. o Deadpool brigando com o Colossus e quebrando a mão, é engraçado sozinho. O Deadpool indo fazer aquele avanço em cima do carro lá da parada, é do caralho. Enfim, tem essas cenas estanques que funcionam engraçado é, so, faltou sozinho.
3: Faltou
2: o Colossus né, nesse filme, né? Deixa eu
1: aproveitar esse gancho então do Deadpool e do Colossus. E perguntar pra vocês, o que, que vocês acham que vai acontecer agora? Qual é o futuro agora dessa franquia? Será que eles vão casar um pouco com o Deadpool? Já que já deu uma brincada com o lado dos X-Men... O que vocês acham que acontece?
4: Eu acho que não pode, porque teoricamente a gente iria nos anos 90, o Deadpool vai ser adolescente, né? Não... É verdade. Não vai ter poder ainda. É né? é.
1: Mas teoricamente o próximo filme é nos anos 2000, né?
5: Não, o próximo é 90. Ah, é. E o que a gente viu no final desse filme foi uma passagem de bastão, assim, né? O First Class, né? Os mutantes que estão seguindo aí esses 20 anos, desde o negócio de Cuba lá, né? Desde uh -huh. a primeira classe. Agora estão entregando a tocha pra Ciclope, é. Jean, Noturno. É,
4: outra coisa que eu senti um, um, um pouco de falta a gente não teve um momento os quatro originais agindo juntos como time nunca, os quatro nunca. não, os cinco né uhum. é, Jean, Ciclope, Fera, Anjo e Homem de Gelo a gente não teve esse momento nunca na um, saga e não vai ter porque o Homem de Gelo não é criança ainda mas pelo menos Jean, Anjo Fera e Ciclope dava pra ter né, pelo menos os quatro ali e, é, é,
6: e eles não, perderam não a teve. chance de fazer isso no First Class, o First Class poderia ter sido o momento é. que eles, beleza vamos fazer agora com os personagens, tipo os originais, e aí levar a partir é, daqui, ou então agora era esse segundo momento, ou eles faziam agora, é. e agora também não fizeram é. então é. Não
0: dificilmente fizeram. vai acontecer.
1: Eu acho que eles vão continuar essa linha mais jovem porque é uma forma de baratear o custo também. Eles não vão mais precisar da Hailey Berry como Tempestade, agora tem uma, uma menina mais nova, é, você não tem mais a Frank Jensen, agora tem a a, é. a a Ruivinha Nova e mais um monte de nomes
6: mais baratos, digamos assim, sabe? Não, Eu, mas que... isso eles já não tinham desde o First Class. No, na verdade você tem um Fassbender, é, você tem o um McAvoy, você tem uma Jennifer Lawrence é. que, tipo, continuam sendo eles agora... são os, os elencos caros dessa leva.
1: É, mas agora tem mais um monte de personagem mais barato a história pode reforçá-los na, na,
4: e, e usar os mais caros pontualmente. Mas esse eu acho que era já o motivo desse reboot, barra, volta no tempo, né? Uhum. É, fazer um, um, um elenco que durasse mais filmes e que não custasse um tanto. É, eu não sei o que esperar dos próximos, mas eu gostaria de ver um pouco de cotidiano de X-Men. Porque em todos os casos a gente via... Um uma Sei lá, uma parada muito épica rolando Mas a gente nunca viu X-Men agindo cotidianamente Os X-Men sendo X-Men cotidianamente Combatendo um maluco ali Sei lá, talvez impedindo um, um, um bandidinho Ou um assalto a banco ali tá, não, não, Vendo esse time funcionando, né? É, é. A gente só vê
1: eles Pode se ser uma, encontrando uma cena
5: de abertura do próximo filme, né? Assim, uma é... coisa pontual
1: Então, Caruso, que, quem você colocaria de vilão Para o próximo filme, por exemplo?
5: Rapaz... Eu colocaria uma Irmandade de Mutante aí. Mas já tá é... apresentado, né? Pela cena aí é, que é. tem no final do filme já deixa a entender. Apresentaram que o próximo ali, ali
4: é o o eu Eu colocaria um primeiro momento, uma formação da Irmandade de Mutantes, eles lutando com com cada um deles, aí depois talvez lute com todo mundo junto, e no final o mega vilão ser a própria Fênix. Mas como o Henrique falou, já tá um pouco encaminhado, eles apresentam o senhor sinistro no final, na cena extra, e é, é fraco, né? Não, não deixa empolgado pra ver... Quando o nego puxou um pulheta de sangue ali, eu achei que fosse aparecer X-23, eu achei que fosse aparecer Deadpool, achei que fosse conectar, mas não. Deixa
7: eu fazer uma pergunta para vocês que entendem melhor a história. A Psylocke ter fugido é gancho também para ela? Para alguma coisa.
6: Agora, o que, que eles vão fazer com ela, pode ser.
7: Para a história e quadrinho, não significa é, nada.
6: Nos quadrinhos, a presença da Psylocke aí não, não tem na, nenhuma relação. É. O que, que ela vai fazer a partir dali, pode ser qualquer coisa.
4: Ah, uma parada que a gente esqueceu de falar, rola também uma referência de leve aos, ao Massacre dos Mutantes né? quando eles chegam lá na escola rola aquela arminha que derruba todo mundo no chão Sim, os mutantes é, todos é no chão aquele momento ali é meio a capa do Massacre, Massacre dos, dos Mutantes, mutantes né? é
5: verdade tem, é muito fanservice né cara tem várias ceninhas eu mesmo tô até pulando assim pra quem, sei lá, viu o filme quiser prestar mais atenção nas próximas, tem muito, Dei muito, muito detalhezinho assim.
1: Eu não sei, eu acho que é pra um próximo você ter uma irmandade de mutantes que é colocar mais um monte de mutante novo apresentado pela primeira vez, eu acho que pode ser meio risco. Eu acho que eles vão escolher, sei lá, ou colocar algum vilão novo, ou pegar alguma alguma personalidade e dar volume para ela. Agora colocar um monte de gente nova, eu não acredito não.
6: Até pensei nos carniceiros, como tipo botar o sinistro e ter os carniceiros ali promovendo
5: hum, uma coisa contra os mutantes. Assistiu. Se eu fosse chutar, gente, eu chutaria que já que a gente sabe que vai ter o sinistro, eu chutaria Clube do Inferno.
6: Que a gente já teve nos outros filmes, né? É, teve o Sebastian Shaw, teve a Rainha Sebastian Branca, Shaw? A... isso, isso. A Emma
5: Frost. Faz sentido. É, mas o Clube de Inferno também já teve mais de uma geração, é. É, teriam que reformular o
4: Clube do Inferno. Levanta a bola pra Fênix, eu acho que isso Sim. faria sentido, eu acho que é uma boa aposta, Henrique. É. Quer dizer, eu acho que assim, é uma boa aposta, mas daí achar que os executivos da Fox vão, vão captar achar que isso, é uma boa já...
3: já não sei. <risos> Ainda mais Falta fazendo muito. uma
6: cena final, tipo, que não tem caramba na. Que cena nossa, extra cara. de merda que ela foi, né? Caralho, cara. Aquela cena a... pra
4: mim...
5: Sem to...
6: esperar os créditos inteiros. Aparece a maleta escrito <risos> é sexo. É mais incompreensível bom. pra quem não é fã do que o Thanos e é mais incompreensível pra muitos que são fãs. Que, tipo, que é um, é, não reconhece é, Porque isso é um detalhe de um vilão dos X-Men. É, no
5: filme anterior, né, no, no Dia de um Futuro Esquecido, eles mostraram o Apocalipse. E era outro ator, era outra coisa. Eles não, não sabiam nem quem ia ser o apocalipse nesse filme, mas mesmo assim eles mostraram o, o Ensabanur, assim. Né? É. Você vai botar o sinistro, mostra o sinistro no final da, na cena final, nem que seja só o vulto dele uma silhueta, um negócio meio ruim assim. É, qualquer coisa. Não uma maleta. Assim
7: como Deadpool teve a melhor cena pós créditos de todos os filmes de super-herói, acho que essa foi a pior cena. Não,
4: porque o nome do cara não ajuda muito, né? Não aparece nem em sinistro, aparece... É
6: sex. É É seco Acho que a única
4: coisa que salvaria essa cena é se entrasse a trilha sonora. O movimento é sexy. galera levando em consideração que X-Men tem um avanço cronológico eu não vejo a origem no próximo filme ver todo mundo dançando uma carena cri, cri.
7: <risos>
1: porque é anos 90 ah, tá, demorei pra sacar essa
7: piada foi nível Tibério deixa, é, deixa, deixa eu adotar outra tá. então.
4: é caralho o que que tá acontecendo cara é, pô, o Tibério usou o poder do apocalipse aí para
3: roubar os meus poderes é a verdade <risos>
4: Fazer a minha, minha entrada? Não, ficou ótima, cara. Não, não ficou cara, ruim, tá, deixa tá. ele
7: refazer. Eu tô, tô
4: sofrendo aqui, cara. Veja bem, é, quando eu vou num hotel, <risos> <e tenho risos> de profissão, eu fiz que professor escrevo comediante. Não posso entrar assim.
3: Não. Eu vou ter que começar a botar publicitário, que é a minha formação e tal.
4: Então,
1: Fernando Garuso.
4: Claro que eu vou tentar de novo agora? Vou mandar outro que não vai ter graça, cara. Vai ser muito triste isso. É, até
6: o final, até o final, a gente eu
4: vou gente ri, uma cara. cara, cito, é cara. Eu vou
5: ficar pensando vários... A gente ri, faz que, nem, faz que nem claque mesmo. A gente ri aí, todo mundo que vi ri junto. Tenta
6: repetir algum, a mesma várias, várias, e várias vezes que vai que a gente ri no final.
3: <risos> Ai, caralho, <risos>
4: Se no Egito não tem praia, eu não entendo por que a Psylocke tá de maiô o filme inteiro.
7: <risos> é, não, reclamo não, não reclamo, não,
6: Só pra deixar: uh, Egito tem praia. Tem praia? Tem. Uma, uma morte mar Mediterrâneo. do Egito é todo no não, Mediterrâneo. Não. Fica bom. Ai. Merda, você ter que fazer metrópole.
3: <risos>